0: que él iba en el vehículo de Camino a Manatí con su mejor amigo y su mejor amigo iba en el asiento del pasajero y de pronto su mejor amigo sacó una pistola y se dio un tiro.
1: Me pongo a pensar, para mí era completamente normal a los 9, 10 años pasar
2: dos días solo.
3: Pues yo cogí en el 2000... No, bueno,
2: no sé es qué, me divorcié la última vez. Este...
1: <risa> Bien. Bienvenidos al podcast Cucubano número 27. Me acabo de dar cuenta aquí, hablando con César, de que llevamos medio año grabando, así que eh, tenemos, tuvimos más historias de las que pensábamos que íbamos a tener. Yo pensé que iba a durar como 10 episodios este, este podcast. ¿Cómo estás, César? Todo bien. Aquí aquí el ácido viejúrico, jodiéndome. Sí, mano. Tú estás con unos achaques que la yo digo diablo. La
0: segunda vez que me pasa en tres semanas, Entra yo lo nada, dije, yo claro, porque... ¿sí? lo dije
1: último lo que me pasó o no, yo creo que tú comentaste de que estuviste bien jodido de toda la tormenta esta de nieve, y que tienes sí. que, que se, arrastrarte a la nevera para poder comer, sí.
0: <risa> más o menos, sí, sí este, ya, lo, no, no sé a quién, pero esta,
1: esta vez fue igual de mala que la vez pasada o mejor, no, no, o...
0: este, esta fue jara, la, la otra vez fue, fue de momento, o sea que, sí. que, que me doblé y dio y me tranqué y me jodí. Esta fue como que empezó poco a poco Y entonces tuve que salir a afuera un momento Casi un frío encojonado de veintipico grados Y, pico de grado, y sí. por alguna razón cuando sentí el sopetón de frío Ahí vino el cuerpo y, y, y empezaron los espasmos en la espalda sí, 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 sí. Y, y cuando cuando esos espasmos comienzan Olvídate, eso de 24 a 48 horas que vas a estar es una mierda Jodido Sí, por lo menos la novia estaba conmigo y... y...
1: No, el asunto no es, el asunto es que si, si estás con los dolores, está cabrón, y si te tomas una flexeril, estás como un tecato.
0: Exacto. <ríe> como, no. como
1: los tecatos que están pidiendo para meterse manteca en, en, en la en la luz, que están a punto de dormirse, a punto de colapsar, pero están pidiendo chavo Pero hoy es que es por ese.
0: fin, por fin ya me siento más o menos este, normal. <ríe> Diablo, que pero oye, eh, no sé, que le, no sé eh, estaba leyendo, parece que... que... No sé, fue un, un mal movimiento o algo, y, y aparentemente la espalda de los casi cuarentones como yo, pues se joden así. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. sí.
1: Pues yo no y sé, yo... Y, yo y nada ¿no? y pendeja, Yo a veces me acuesto a dormir y cuando me levanto tengo un dolor cabrón en el hombro en el cuello. Y yo digo, what the fuck? Yo lo que estaba era durmiendo, puñeta.
0: Eh, bueno, <risa> este, eso fue lo que pasó en el weekend, porque nada nada más importante pasó durante el weekend.
1: Sí, mano,
0: no no que... pasó nada más en el weekend
1: Fue en el weekend Yo eh, Yo celebré eh, San Valentín Ajá, ¿Qué más celebraste? Yo lo celebré porque me ¿Qué? dieron un regalo Cabrón el, el día antes hermano
0: ¿Qué, qué, ¿Qué regalo fue ese? ¿Qué, qué, qué, qué regalo te dio papadillo? <risa> papadillo ¿Qué regalo nos dio papadillo? ¿Qué te dio
1: papadillo? <risa> se, se murió Escalía Loco se murió Escalía y te voy a contar, por, porque bueno, el, 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 la teorizadora acaba de salir, así que probablemente no los has escuchado, pero cuando Ajá. yo le dije a, a Blanca, yo yo tenía un triunfo de la semana, ¿verdad? fue El triunfo de la semana, por cierto, fue el uh, el, eh, el hashtag que le hicieron a Bevin, tuviste eso? ¿El hashtag que le hicieron a Bevin? Bevin es el, el nuevo gobernador de Kentucky. Ah, sí, sí, este de, eh, sí. Sí, sí, queríamos Haciendo pregunta, ahí, ahí, ahí. haciendo la ah. pregunta sobre su vagina y todo lo demás. Sí, sí. Pues, pues, ese era el triunfo de la semana del podcast aterrizar y entonces yo cuando, cuando se murió Escalía, yo le di, yo le di a Blanca que, que el mío personal era que Escalía se había muerto, ¿verdad?
4: Ajá.
1: Y ella me dijo, no, 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 pero ¿cómo tú no puedes decir una cosa como esa? que sí, que sé yo, ¿qué? Y entonces me dice, mira, mira, mira cómo es la cuestión. Blanca, sé que me estás escuchando, por eso te lo estoy diciendo en la cara. En la cara, sin que me puedas contestar. <risa> porque es? porque se me ocurrió el problema fue que lo grabamos y después cuando estoy editando digo coño por qué a mí no se me ocurrió decirle a esta blanca el caso fue que ella me dijo que no que uno se puede alegrar de la muerte por más mala que fuera la persona verdad y eso yo lo entiendo pero entonces después me dice que tampoco es triunfo porque no se murió se murió en la cama como Franco <risa> <risa> <tundiendo>. <risa> Y yo digo, eso está peor que lo que yo estaba diciendo. <risa> lo que quería era que se hubiese muerto en un hunting accident o algo así, ay, ¿verdad?
0: A mí me estuvo gracias estaba mirando... Okay. Yo me enteré porque me enviaron un, un direct message en Twitter. que Somos dos panas que vamos a, co a nos vamos a beber. Y, y dice, Scalia se murió. O sea, o sea, me envié el link. Era cuando ya se estaba empezando a... Que nadie estaba seguro. Sí, sí, sí. sí. Y, y yo me quedé, no puede ser... <risa> porque, porque es como que es como un que salió como que tú, fuiste ¿tú, tú que que lo, pasa? lo que pasa, eh, es eh, que, que se habló papá, tanto, se se juntaron este weekend y dijeron y, y, y sí, Dios no, dijo no, que se no, fue no, ¿sí? tú. Que no, Dios no, le dijo a Lucifer. Este, Oye, hermano, tengo una idea cabrona para que estas elecciones se acaban de joder. <risa> y le <el> habló, <diablo>, Es que no, no fue que en mente. Pero no, loco, pero lo gracioso no, fue que, que, mano, se empieza a hacer el jugón y el teléfono mío... Yo estoy en la cama destrozado con la, con la, con
1: la espalda todos los un baile con en todo, con todo, todo la espalda. Y el, el
0: teléfono mío no paraba de mensajes de diferentes personas. Porque todo el mundo sabe que yo sigo la política. yo, que sí. se murió Escalía, se murió escalía! Y yo en la cabeza mía decía... ¿Quién carajo será el primer republicano que dirá que, que no le va a aceptar un, un candidato? Pero no. el tiempo que le estoy diciendo, es como qué tonto soy, qué tonto soy, porque tiene que ser ¡Ting! y aparece Ted Cruz diciendo que no No, y hey, que... Mitch McConnell, que es el otro. Sí, pero, pero, pero ellos espera. siguieron el lead de Cruz, Cruz fue el primero en disparar Sí, 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 sí. Cruz, ese, Cruz, Cruz no es tiene
1: sí ese tipo no tiene conciencia No, ese tipo es un mojón, de verdad eh, tipo... Yo tampoco, ¿verdad? Porque me alegra de la muerte de Scalia. <risa> El, pero, el tipo que se está alegrando de la muerte del pobre viejo. No, pero eh, bueno, está diciendo que el otro no tiene conciencia. que cojones, de verdad.
0: Twitter estaba encendido porque yo sigo un chojete de, de cabrones. Y hay un tipo que sí, se llama sí, sí. Pop Hat. Que de...
1: Tú me mandaste unos cuantos de los tweets tan brutales. Sí,
0: Pop Hat está cabrón. Y Pop Hat empezó, cada entero, porque Pop Hat es un abogado.
1: Sí.
0: Lo único que empezó fue, I shall not speak ill of the dead. I shall not speak ill of the dead. Está bueno, y tú me
1: mandaste uno que decía que... que... Let it be auto heroic asphyxiation. Exacto, let it be. Yeah, Exacto, auto heroic asphyxiation. puta, le quedó cabrón. A mí, el, el que más me gustó fue el que decía que, que un comité de mujeres. Él quería que, que lo cremaran, pero un comité de mujeres se iba a reunir para ver qué era lo, más, lo, lo mejor que, que se podía hacer con su cuerpo.
0: claro <ríe> lo que va con el destaco era cuando Pat Robertson estaba básicamente jezando que se muriera un liberal.
1: Sí, sí. Mm. Mm.
0: ¿Con quién está radio?
1: Yo me imagino que... Pues, bueno, eso sabemos que con Robertson no es. Pero fíjate, eh, lo interesante del asunto es que... Yo pienso que a la gente le impactó tanto el asunto ese porque... Pues se ha hablado mucho, incluso Bill Maher y un montón de gente han comentado en sus programas y han dicho... Mira, estas elecciones son bien importantes porque la persona que venga va a nombrar dos, probablemente... Tres jueces. Dos o tres, ¿verdad? Jueces del, del Supremo. Porque va a tener que gerir. Sí, y entonces, eh, pero nadie se esperaba que fuera antes, ¿verdad? Porque esa es la otra. Nadie pensaba que se iba a morir alguien. Eh, y entonces eso yo creo que fue lo que más le impactó a la gente de, del asunto.
0: Y, y está, yo 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 soy una persona ojile, Yo cuando cuando vi que se murió... ¿Sabes lo que yo hacía
1: que... antes de hablar contigo? Ajá. Mandando una carta más con él y una a a Rand Paul y decir, diciéndole que sean cabrones y que no bloqueen la votos Que no va a hacer nada, ¿verdad? Porque los van a bloquear, va a bloquear como quiera. Pero, Pero ya, ¿sabes?
0: Yo estaba leyendo de eso, o sea, yo, yo no sé, o sea, es que es un gamble tan cabrón. Eh, 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 porque yo cuando, cuando se murió, hermano, yo en ningún momento sentí pena. Fue como que en la cabeza mía, como que empecé a strategize. Sí. Entonces, pues, sabes, piénsalo. Ok, le niego, le niego Obama el, el. ¿Cómo se dice? El, el juez. El
1: juez o que... sea que nos vamos
0: a ir por lo menos un año y medio sin. Sin sí, uno de los jueces. Sin un tie break. ¿Verdad? Sí. Este, ¿Tú sabes lo que significa un tie en la Corte Suprema? ¿Qué pasa cuando hay un empate? No. Cuando hay un empate, lo que ocurre entonces es que la decisión de la Corte que está abajo. De lo que se está apelando, stands. Okay. Y todo el circuito federal, con excepción de uno o dos circuitos, están loaded de demócrata. Sí. O sea,
1: sí, da, o sea eh, que eso, eso o sea por un año y medio, lo que le da la gana a los demócratas.
0: Exacto, el circuito abajo de los de, de los de, de, de federal, de jueces, está heavy loaded, completo de demócrata. O sea, que, que si tú estás buscando que se haga un overturn de, de una. O sea, de, de una ley pues, sí si eres United, por ejemplo pues, exacto lo, lo que te va te va a joder porque por un año y medio los demócratas van o estar los jueces de demócratas van a ser agosto porque sí. porque si si o sabes si vienen empate. viene sí. la segunda parte del juego mi agenda... porque Obama no va a poder tirar un super un súper izquierda sí y si lo quiere pasar por el Congreso ¿verdad? Va a tener que ser un tipo left center sí que sea más o menos consenso para que no se jodan. ¿Qué hago? ¿Le niego eso a un left, un left center, un tipo que no esté tan loco? ¿Y transo con Obama? ¿O I roll the dice ah, <ríe> a las a elecciones? Sí. A ver qué pasa, y si gana Hillary y pasa el, 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 y pasa el, el Senado, o sea, que como se espera que el Senado se vuelva a volver demócrata. Sí. Entonces pues es pues, como que Todos esos
1: ángulos Sí, la otra cosa también es que yo pienso Que no Empezar a bloquear y a ser obstruccionista Es darle almas a los demócratas Para que digan, tú ves, con esta gente no se puede bregar Y son almas en contra de ellos Tener un presidente uh -huh. Porque tú te acuerdas cu cuando Bloquearon el El budget, ¿verdad? Cómo ah. estaba la gente, incluso los, los republicanos Molestos con los mismos republicanos por el asunto de que no no querían llegar a una decisión, ¿verdad? Y entonces uh -huh. yo pienso que si si se ponen a bloquear, lo que le están diciendo es a, a, a bueno, a Hilary y a Bernie, a los dos, que se pongan a joder y a decir, para que ustedes vean que con esta gente no se puede bregar.
0: No, sí, tú no puedes durar un año y medio así, o sea, un año... Y, y ese es el otro, es que es, que, es que es encojonante, porque ellos como que no vamos, es año elecciones, como que hay una leggera no escrita, mira papá, el último, la, la el juez que más tiempo se tomó en confirmarse fueron 150 días, algo así. Sí. A Obama le quedan 340 y pico. Sí. Entonces vamos a estar haciendo este
1: show el gesto del año. No, no, solamente eso. Tienen también Kennedy, el juez Kennedy. Era de Reagan era de Rigan. ¿Tú sabes cuándo eh, se eligió? El último año Rigan, en el 88, el año de votación. Es pues claro. O sea eh, que no pueden decir que porque es un año de elecciones ni nada de esa mierda que quiero lo que estaban diciendo.
0: No, no, no. Son unos cabrones y, y nada, este, ya supuestamente hay un candidato, no sé si ya viste quién
1: es. Sí, no, no viste quién es? es, pero Es un indio. Este, que eso le sabrá, que... sabrosísimo. Yo ah. lo que le dije, lo, lo que dije era que vos me tenés que nombrar a una mujer lesbiana negra. <risa> Porque soy que en su madre. <risa> no, este es
0: un indio que no es cristiano, que hizo el
1: juramento. Oye, en, ahora en... que yo digo una mujer lesbiana negra, le podemos añadir hispana y ponemos a Yolanda. <risa> yo no sé si ya le interesa la política y la, y la cuestión, ¿verdad? Pero, y tendría sí. que irse a estudiar leyes así, como que de última hora, pero... <risa> Pero
0: Pero pero anyway, el tipo que están hablando Que es el indio sí. Que juramentó no en una biblia Sino sobre sí. uno de los textos sagrados Del hinduismo, que me imagino que eso Le supo sabrosísimo
1: así si, haber sabido mierda
0: Pero el tipo, lo no, el tipo Llegó a juez con Votación de 98 a cero del senado Qué diablo. Entonces pues ahora Obama lo domina El tipo claro. es un center left Minoría sí. Y va a estar como que, pero porque pero no vamos a ver ni siquiera las cualificaciones. ¿Ustedes votaron por él hace dos años 98 a 0? ¿Cuál es el issue? ¿Cuál es el problema? Claro. y yeah, pues, bueno, yo, yo mi opinión es que, que va a ser un show, pero al final Obama se va a imponer. Porque eso es insostenible.
1: No, no, yo pienso que el problema es que como es tanto tiempo. Si tú me dices a mí que son 200 días, maybe.
0: Sí, pero exacto, es insostenible pero...
1: Un año insostenible Un año está brutal o sea, Es demasiado Sobre todo con todas las decisiones que tienen que Bueno, que iban en marzo Se jodió Puerto Rico mm -hmm. Siempre <risa> y Quizás lo que pasa es eso Quizás Dios lo que no quiere es a Puerto Rico Y olvídate de escalía <risa> <risa> La ex, que esa decisión venía Esa decisión venía ahora Ahora, eh, o sabes que, pues wow. eh, Ni... ni... <risa> Dios dijo, ah, si ¿sí ustedes quieren decidir, vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí ahora. Ah, <risa> <risa> oh, madre qué cojones. No, de verdad que la casa está caliente, oh, está, bien, no, está chiste, bien interesante.
0: Y mi chiste, mi chiste es que los, los republicanos están invocando la enmienda número 28. ¿Se acuerdan la enmienda número 28?
1: La vi en un momento dado, pero no me acuerdo. O sea, la, 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 leí, la leí el otro día que estaba mencionándola y, y, y la enmienda, eso, bueno. la, enmienda, la enmienda número 28 de la Constitución aparentemente dice que
0: el, el pueblo americano puede votar por el juez pues, la Corte Suprema porque ese era el sí. argumento de ellos. Solo hay 27 enmiendas. Yo estoy diciendo que yo estaba invocando la,
1: la... No, no, pero alguien... Vi, a, vi alguien Twitter, 28. Yo vi alguien en Twitter que habló de la enmienda 28 y estaba ¿Así? diciendo eso. Sí, 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 parece que es algo que la gente está diciendo. Claro, ridículo, ridículo, es este, ridículo. Elizabeth Warren dijo algo en esos efectos también. Ah, creo. pues de, no sé, me imagino que sería que estaban. A Elizabeth dijo digo, algo de que eh, eh, estuve leyendo la constitución, no veo por ningún lado
0: donde dice que en año de elecciones. Eso,
1: eso fue lo que. Y, dice, y ellos dicen eso que. Eso era lo que decía. Parece que es, lo que estaba era entonces.
0: Y ese argumento es tan estúpido que es como que. Ah, que el pueblo americano escoja. Y Warren se los clavó. Es como que. Ya el pueblo americano escogió. En las elecciones del 2012, claro. donde se le dieron los poderes a, a Obama durante todo su término de nominar los jueces que fueran necesarios. Claro. Y, y pues, bueno, ¿sabes? Pero, pero nada, aquí lo importante es que Scalia se murió. <risa>
1: <risa> olvídate ya, de las votaciones, olvídate de. Ya, ya me quiere dar en la cara. No, mano, tienes que escucharte a tu sí. <risa> Yo conseguí dos páginas de citas de Scalia. Ajá. Y como por veces yo media hora cuarenta minutos no no que es que de mi tipo. lo que hice fue leer todas las citas y las tenía pues divididas por verdad por, por secciones tenía derechos de la mujer tenía tú sabes todas las todas las citas este eh, dependiendo del tema puestas en en y las y las leímos y las discutimos bien chévere eh, el tipo de verdad que era un tremendo ser humano como dicen en twitter eh, <risas> pero bueno ya no tenemos que preocuparnos por él eh, <risas> a mí tú sabes eh, yo no sé eh, blanca habla de que yo le, yo verdad le hice, le dije que si no nos podemos alegrar de que se haya muerto pinochet o Hitler. Ella me dijo que no podíamos compararla porque no eran genocidas pero ese cabrón ha hecho un daño tan brutal mano o sea, no, no un daño de matar gente pero un daño mano el daño por ejemplo de citizens united uh -huh. es un daño tan y tan brutal a la democracia Claro, que, que bueno, de verdad que eso es imperdonable, de verdad que es imperdonable.
0: Sí, que cuando vamos a tener a una corporación en Cucubano, para que nos cuente su historia.
1: Sí, ¿verdad? Para que nos cuente su <risa> qué Me imagino que tendrá que ser Papayón, porque es la, 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 la mejor de todas, ¿verdad? <risa> <risa> para que nos cuente cómo es que no quieren pagar a los, los empleados el, los seguros médicos y eso. Es claro, es claro. Entonces, <risa> Mira, loco, pues esta semana... Eh, nos, están escuchando, nos están escuchando hablar y están diciendo que es esto? ¿ñameando? ¿qué diablos es esto?
0: ya grabaste sin
1: <risa> mí porque porque, 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 mano, porque tú me quedas en el trabajo no, no, no si, al revés, no estaba en el trabajo, estaba en la casa <risa> eh, lo que pasa es que esta semana bueno, vamos a hacer el cuento completo la historia completa yo quería, desde, desde hace mucho tiempo verdad desde antes del podcast que tuvimos con Chente yo quería tener al papá de Chente, porque el papá de Chente es otro personaje y yo quería tenerlo en el podcast y entonces el problema es que el papá de Chente no es muy bueno con computadoras y toda la cuestión con tecnología y entonces no sabía cómo iba a hacerlo y hasta que yo el otro día le mandé un mensaje verdad porque él estaba él puso algo de banco en en su en su cuenta yo no sé si tú sabes el papá de Chente es pintor Ajá. ¿Ah? y entonces eh... Pues él puso algo de banco en su cuenta y empezamos a hablar y qué sé yo, que yo le dije, coño, ¿y cuándo va a estar en el podcast? Que quiero tenerla en el podcast porque yo le dije que yo había trabajado en, en Prudential Securities, que es una, una compañía de corretaje que ya no existe, ¿verdad? Pero ahora lo que, lo que están vendiendo es solamente seguros de vida, digo seguros en general, y, y entonces él me dijo, ah, cuando tú quieras, vamos, vamos el jueves a tal hora. Y yo dije, ok, espérate, espérate. Y entonces él me dijo que él no sabía cómo hacerle, qué sé yo. Y entonces yo le dije, bueno, pues lo que tiene que hacerle es hablar con Chente. este Y le dice, le dice, si ¿sí puede eso, para, para entonces grabar Y entonces él me llama por Skype y hacemos la cuestión de la llamada. Y entonces él... Lo que hicimos fue un chat con él, Chente y yo en, en Facebook. Y él dijo que sí, pero que el problema es que él, él tiene clases y toda la pendeja. Y entonces, pues es como que medio complicado. Y además Chente, tú sabes, también de noche tiene sus shows y toda la cuestión. Ahora están haciendo tres patas aquí de nuevo y toda la cosa. Uh
4: -huh. Así
1: que, pues no se pudo, no se podía hacer de noche. Y entonces, tú estabas trabajando y yo estaba libre ese día. Estaba aquí en mi, en mi, en mi casa. Y entonces, eh, pues nada, grabé con él. Una conversación buenísima. Eh, la conversación salió como de una hora y quince minutos por ahí, más o menos. Y lo, lo que sí quería decirle es que eh, hablamos, mencionamos, ¿verdad? De que Chente, eh, yo quería que me terminara el último cuento de su amigo Suela. Eh, y entonces, él me dijo que sí, y lo íbamos a hacer. El problema fue que seguimos hablando y seguimos hablando, y como siempre pasa, se nos pasó el tiempo, se nos fue el tiempo, y después él se tenía que ir. Así que no pudo, no pudo grabarme el cuento de Suela, Tendrá que venir de nuevo para que me cuente el cuento de Suela. Eh, porque pues es el tercer cuento, me dijo que dura como 20 minutos o algo así, que, que no me no iba a dar tiempo, y a mí se me quedó un cuento, todo el tiempo que estaba pensando en, en hablarme de Prudencia cuando yo trabajaba allá, estoy pensando en un cuento bien interesante de, de allá, y, fuck it, seguí hablando con esta gente y se me olvidó. <risa> Así que lo que vamos a hacer es que podemos escuchar el podcast ahora y cuando regresemos entonces te cuento el, el cuento que se me quedó del eh, de contarle, ¿verdad?, a gente y el papá. está ah, bien. Bueno, vamos a ponerle entonces esa grabación eh, que hicimos hace unos días atrás y regresamos con ustedes después de la grabación. Good. Bueno, gente, eh, gracias por bajar el podcast, co cubano Esta semana tenemos un double un double feature, ¿verdad? Eh, okay. le, como ya le dijimos, eh, tenemos al papá de Chente, a Chente y Drach Senior, ¿verdad? Allá en Puerto Rico no se usa Senior, pero nosotros lo usamos como quiera, porque son agringados. Y, y tenemos por ahí también a Chente, así que ya, ya. tenemos a Chente y Chente, eso es tremendo double dare. ¿Cómo está,
2: gente? Todo bien, aquí emocionados de, por lo menos en mi caso, una segunda participación en este maravilloso podcast.
1: Sabes que eres el primero, ¿verdad? ¿De verdad? Sí, sí. <ríe>
2: Tuvimos
1: Vamos un episodio que...
2: Dos aquí Mi segunda participación y los dos hidrach.
1: Y los dos hidrach. Muchachos, ya tú sabes, bien cabrón. Mira, ¿y cómo, cómo está Chente
3: Senior? Muy bien, gracias. Aquí en San Juan. Después de un buen almuerzo en el Hamburguito. Diablo, pero ustedes son fanáticos del hamburger hermano, yo... <ríe> El mejor invento americano, después del ketchup, el hamburger
1: y la Coca-Cola. Sí, Mira, pero, de pero verdad, el hamburger está nosotros, cabrón, a mí me encanta.
2: Nosotros vamos, por o sea, juntos, por lo menos una vez en semana. Yo voy como tres veces en semana.
1: Pues cabrón, si yo veo en tu Facebook, en el hamburger, el hamburger, el hamburger, que lo, claro. por eso digo que le encanta el hamburger.
2: Claro, pero claro.
1: perdóname también, en hamburgers, esos son los mejores hamburgers. Sí, o sea, nosotros no. somos
2: catadores de hamburgers y definitivamente <risa> el mejor. es el mejor. Y, y no solamente es mejor, te atienden rápido. Y el precio, mano. Yo... No, trabajé... y el local y tú sabes, tiene otro montón
1: de, de ventajas también, ¿verdad? Porque
2: uh -huh. hay que apoyarlo local. Yo trabajé por muchos años en restaurantes sí. y sabes, me impresionó un montón la eficiencia de ese sitio. Yo creo que la eficiencia se debe al hecho de que solamente tienen una cosa en el menú. Hamburger. Sí. Sí. Ah, bueno, bueno hamburger claro. y papitas. Y, y hot dog. Ah, ah bueno, hot dog. hot dog, wow, que variedad más cabrón. Sí. <risa> <risa> de un, media,
1: un hot dog. Sí. Tremenda, tremenda. Y te lo hacen igual que el hamburger, te lo ponen en el, el mm -hmm. grill. En el grill, sí.
2: Tú sabes, ¿hace cuántos años tú estás fuera de Puerto Rico, mano?
1: Demasiado, cabrón, demasiado. Yo me vine para acá 10? en el 2002
2: Bueno, sí, más de diez, pues yo creo que eh, después del 2002 cerraron la cocinita. Porque ah, sí. antes era en el hamburger Tú estabas comiendo y miraba hacia la cocina Y tú veías al tipo en la parrilla Tirando los ah, sí.
3: Y, y yo creo que se metió sanidad o algo así <risa> Y le cerraron Se so, los ratones pasando y... por no, la puerta arriba cambiar, Obligaron a cambiar las ensaladas Que ellos tenían un, 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 una ensaladera Y se la ponían en todas las mesas Y todo el mundo le metía a los dedos al mismo tomate ah,
4: sí, sí, sí,
1: Ahora acuerdo, te sí. tienen
3: que dar la ensalada en, Individual para en, pa pa cada in, mesa. In, Individualmente para cada mesita
1: Mira, yo te voy a ser un cuento. Hablando de historias, ¿verdad? Que de esos es del podcast. Eh, yo una vez salí con una chama que era de Hong Kong. La pobre. Eh, y aprendí y aprendí muchísimas cosas. La no primera. No vez... era de Hong
3: Kong, sino que salió contigo. Fue.
1: Sí, sí, sí. <risa> o sea que no es racismo, es, es por mí. No, ¿verdad? No, no. Esta, cabrón, de nada, yo, yo, yo estaba <risa> deseando que era racismo el asunto. No. Él puede
3: salir contigo.
1: <risa> Pero bueno, y salí con ella... Y aprendí dos cosas. La primera es que a una mujer de Hong Kong tú no le puedes decir que es China, porque se te cagan en la madre. El pasaporte dice China y son parte de China, pero esos cabrones se creen que son, eh, como ellos eran colonia de, de Inglaterra, se creen que son ingleses los cabrones. Oh, wow. Y entonces okay. la otra cosa que aprendí fue, yo la invité y dije, ah, vamos a comer, y, y yo, yo le dije, vamos a tal sitio. Y aquí, era bien tarde de la noche y lo único que había abierto era un huddle house. ¿Un qué? Que, un huddle house, que es como un waffle house. Okay que es de desayuno, pero desayuno 24 horas, y misma, House son la misma, la misma, el mismo concepto, pero una compañía que se originó en, en Atlanta, okay. y, y fuimos allá, y cuando llegamos, pues lo que tienen es un counter, y, en, y una gente están de espaldas a ti, cocinando, y, y el counter para donde ti, y en ese counter, pues ahí están con una parrilla, haciéndote, un qué sé yo, revoltillo, lo que tú quieras. Y yo pedí una unas alitas de qué sé yo qué, y él me dice, yo no voy a comer. Y yo le dije, pero ¿por qué no vas a comer? Me dice, no, porque es que a mí no me gusta comer cuando se ve la cocina. Y yo le digo, pero es mejor cuando tú ves la cocina, porque tú ves que no, te, no se te están cayendo no, el revoltillo no. al piso y te lo están poniendo en el plato, tú sabes. Y me dice, no, 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 eso en, en nuestra cultura, eso no se hace. Y yo pensando, sí, porque cab los cabrones hacen pejo, comen coja, ¿no? <ríe> El bien racista, el cabrón ya, ¿verdad? Sí, 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 eh, sí, sí, pero no comió, com la cabrona no comió, no quiso comer. Porque veía a la gente cocinando. Mira qué cosa más extraña. Y yo no sé por qué los fucking restaurantes japoneses y algunos restaurantes este chinos te cocinan al frente. Ese es el concepto de que te hacen la comida al frente. Sí, sí. Ajá, Entonces, el, yo, ¿Cómo eso... es que
2: se llama? Te hacen... tepanjaki, el tepanyaki. Sí. ¿Pero el tepanyaki es chino o japonés?
1: Es japonés. Pero hay algunos algunos restaurantes eh, chinos aquí, por ejemplo, que te tienen un hibachi grill que ellos te cocinan al frente también. Ok. Eh, no sé si que se me... copiaron. Eso,
2: okay. eh, las diferentes culturas es una cosa... Bien loca, por ejemplo... ¿Sabes que nosotros los puertorriqueños mezclamos toda la comida? Sí. Pues yo tengo entendido que eso es un no-no en un montón de otras culturas. Cabrón,
1: cuando yo fui a Kenia... Si tú agarrabas algo en la mesa, lo que fuera... Un, un pan... Whatever, con la mano izquierda, eso era un lío cabrón. ¿De verdad? Porque la mano izquierda es la que tú usas para limpiarte el culo. <risa>
2: <risa> no, y tú sabes que hay culturas creo, y puede que aquí suene bien bruto, pero creo que son los árabes que se limpian el culo con la mano, moja eso moja en la mano sí. y se limpian el culo. Entonces estaba leyendo un argumento que, que o sea, nosotros lo, en, en el Nuevo Mundo miramos eso como que con asco. Sí. Y el, el, el comeback de ellos es, si a ti te cae un trozo de mierda en la cara, tú te lo vas a limpiar con una servilleta seca. Sí, sí,
1: sí. Yo tengo un pana que dice es eso mismo, cada vez que se, cada vez que caga se da un baño eh, para limpiarse el culo bien chévere.
2: Wow, yo y... pudiese hacer eso, pero me tuviese que bañar tantas veces al día que de verdad se me
1: acaba el día. <risa> el bill de agua serían como 500 pesos al mes. <risa> Exacto. Yo, yo entiendo eso de, 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 de,
3: de... Creo que eso en la religión musulmana, eso de limpiarse el culo con la mano de, de izquierda y, y comer con la derecha, eh, por eso es que hay uno de los castigos de ellos, de la religión, musulmanes que te cortan si eres un ladrón te cortan la mano izquierda
1: sí.
3: para que tenga que comer y limpiarte el culo con la misma, el culo la misma mano wow Ey, está es un gran castigo
2: nosotros somos bien fanáticos de la comida o sea obviamente lo una vez yo yo a mí me dio apendicitis ya de grande y viví con papi nuevamente como por dos semanas y me di cuenta que lo que nos el día de los hidrach es una serie de comidas interrumpida por actividad por,
3: actividades. Ana, por tiendas, que son
1: un Qué jodienda, tengo que ir a grabar un fucking podcast. Déjame grabar el podcast y voy a comerme el sándwich después Ajá. del podcast, Tú sabes.
3: Exacto.
1: Pues yo, bueno, cuando yo va, viajo para Puerto Rico, no, es lo mismo. Sí
3: estábamos pensando, bueno, pues esta noche podemos hacer una pasta, unos espaguetes, ajillo, Exacto. <ríe> con salchichas polacas.
1: Están, la conversación en la mesa del almuerzo es que van a comer de, 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 sí, de cena. Sí. <ríe> pues yo cuando voy a Puerto Rico, mi viaje está eh, planificado en base a dónde es que voy a comer. Ah, pues muy bien. Porque imagínate, si yo tengo que, tengo que ir a todos los spots, ¿verdad?, a comer... Eh. Tengo que ir a Taos Pisa en Utuado, que eso es religioso. Si ustedes no han ido a Taos Pisa en
2: Utuado, tienen que hacer un viaje especial a Utuado a comer pizza en Taos Pisa. Oye, ahora que estamos en este tema, y sé que es un, un tema al cual queremos llegar. Hace unos años yo me leí el libro, un, un libro que se llama Liar's Poker. Liar's Poker es una novela medio autobiográfica de un tipo que trabajó en la, en, la bolsa de valores. En la bolsa de valores. Okay. y hay como un capítulo entero dedicado al despilfarre gastronómico que hay entre los entre los brokers y que ellos a la vez a las 9 de la mañana se comían 10 O sea, que era un, una era algo bien loco algo bien
3: característico de los brokers tú, tú sientes eso o sea yo, tú viviste eso yo, no 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 10 pero este una cena una cena cabrona un comedor, por ejemplo, de, te invitaban a comer a la compañía y llegabas a la compañía y pasabas por todos los escritorios y todas las computadoras y trabajo un cuarto que era como una sala de un, un apartamento y allí habían como cinco eh, mujeres vestidas para, de, de waitress y empezaban a servirte champán y después abrían otra puerta y trabaja el comedor. El comedor, la mesa, la mesa... Pues digamos que era del grande cuadrado como esta sala, okay. y éramos cuatro personas, okay. entonces uno se sentaba en un extremo, otro en el otro y los otros dos en el otro, Pero no, o sea, no era cosa de decir, ¿sabes? Pásame el pan, toma, ver, no. pásame la mantequilla, sí, estaba entonces, todo el mundo
1: en, en su esquina,
3: había cada tú decías, pásame el pan, entonces uno de los waiters que estaba detrás empetió en, en, en etiqueta, iba al otro lado, te ponía el pan, bueno que, que yo fue el carajo. Yo nunca había pasado por una cosa así.
1: ¿Y no tenían, un tenía no, cabrón, un loco no, cabrón. ¿Y no tenían una mesa con un espejo con medio
3: kilo de cocaína en la esquina? No, 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 eso nunca lo... No, eso, <risa> eso, lo eso lo hacían en los baños allá. Este, yo nunca lo vi, por lo menos en la fiesta. En la fiesta que yo iba. en más, no yo iba a esa fiesta, Era bebelata. Lo mío era... La, la, la fiesta que yo conocí en mi tiempo eran unas bebelatas cabronas, eso sí. sí. ¿sabes? Por ejemplo, había... Nosotros trabajábamos en lo que era el edificio, bueno, el, antes era el edificio Banco de Ponce, que es así en forma de luna, el viejo... Sí, el, en la torre, En la Y abajo había un restaurante, eh, que también se me olvidó el nombre. Pero de todas maneras...
1: Gente, un... En la cafetería de ese edificio yo me daba unas alteras de meatloaf. Mano, hacen sí, un meatloaf, sí, cabrón. bien sí, sí. <risa> bueno. Sí, no, pero yo estoy
3: hablando abajo, abajo. Sí, ¿no? abajo. Yo estoy hablando, oh. hablando
1: del restaurante, yo estoy
3: hablando de la cafetería. Sí. Sí. Eh, no, no, no era coche. Había un restaurante, no olvídate. De, de, la cosa es que abrieron ese restaurante y yo me fui con un drinking partner mío, de socio mío de corretaje, y el primer día nos gastamos allí 100 billetes bebiendo ron, tú sabes. Ay, y, y obviamente vieron que éramos corredores de valor y nos abrieron una cuenta enseguida. Sí, sí, sí. sí. Entonces, pues todos los días bajábamos a almorzar, ¿sabes? bajábamos a la oficina y bajábamos a almorzar en el al, al mismo edificio. Filé miñón, vino, champán, y a las 3 de la tarde volvíamos a la oficina. Entonces, no, no sé lo que pasó, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, que los viernes por la tarde, como el vier los viernes sociales, cogí la cogíamos larga Empezábamos a las 11 de la mañana, nos íbamos a la oficina a las 10 y media, 11 de la mañana, bajábamos el ascensor, tú sabes, de un sí. piso 11, bajábamos al primer piso y ya estábamos en el restaurante, y pegábamos allí a beber, dame... Este, ponte ahí una botella de, de vino ponte para este una botella de whisky y danos para picar y a las 3 de la tarde, 4 de la tarde nos llamaba la secretaria mire, suban acá que un cliente los está llamando y dio la casualidad que todos los viernes después de darnos 40 palos subíamos a la, a la oficina y cerrábamos un negocio Así que, <risa> y esa era la, 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 la tradición la aleja date los palos el viernes que vas a cerrar un negocio. Sí, sí, Así sí. que lo cogimos como 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 parte del negocio, los viernes era como como un parte del negocio, no como un drug un
2: sports enhancing sí. drug.
1: No, 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 lo cogieron lo cogieron como como el, el que se ponen los calzoncillos de la suerte.
2: Claro,
3: se tienen que se, se
1: tienen que dar la <ríe> se tienen que dar la la, la, la agenda para poder No fallaba, Exacto.
3: no fallaba. A las 3 de la tarde, a las 3 y media de la tarde, nos llamaba la secretaria. Mira, fulano de tal, de San Sebastián, nos está llamando. Pup. Subíamos para la oficina, pam, pam, pam. Hablábamos con el señor de San Sebastián. ¡pran! un negocio. Sí, Oye, ¿y alguna vez...
2: O sea, ¿hay algún cuento de... de un tipo que estaba bien vestido, que era todo como pluma sí. o, o, o un tipo que estaba mal vestido y tenía un gran negocio? Sí, o sea, que, sí, que las sí, apariencias sí, te
3: engañaron. Sí, sí, este, yo, yo cuando empecé trabajaba, trabajaba todos los sábados. Yo, o sea, yo me ponía, ese negocio era de estar en el teléfono. Y un sábado me eh, me hace me da cita a un tipo que me dice, mira, yo trabajo en construcción, así que yo te voy a ver el sábado a las 7, 8 de la mañana. Y yo, me cago en día, está bien. Pues lo recibo en la oficina a las 8 de la mañana, el tipo entró todo cagado. Yo no es barro, ya la él llevaba ya dos horas trabajando. Trabajando, sí, sí, sí. De hecho, ese tipo, ese tipo, me cerró. no voy a decir el nombre, ni, obviamente, ni la cantidad, pero me, ese día, me hizo un, 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 gran negocio, de los primeros negocios, yo hice grandes, como corredor de valores, y, y, y ahí fue que dije, este, no juzgues a nadie por su, por su hábito, porque puede venir uno vestido de monja o de monje, y ese es el que te va a dar Clavato en esto. Así mismo pero, bueno, es.
1: Bueno, yo te, yo te voy a ser sincero. Yo en Puerto Rico, yo trabajaba dando clases de buceo por un tiempo. Y yo estaba, yo trabajaba en Scuba World, que es una tienda que estaba en la calle Paraná. Que todavía está, pero tiene un nombre diferente. Creo, creo que ahora se llama Aquasport. Y la única vez que yo he tenido problemas, que fue que me robaron. Que me pusieron una punto .40 en la cara. Fue un cabrón que tenía un pantalón de lino, y una camisa de botones, que el tipo parecía, el tipo parecía el chamaquito este riquito que viene a comprar un cojón de equipo. si sí, sí, sí,
3: que te va a llevar pues yo,
1: sí, yo dije, pues, le empecé a enseñarle equipos y pendeja y el cabrón se levantó la camisa que la tenía por fuera, y sacó la pistola, me la puso en la cara, y me dijo, dame los chavos, y yo, oh, fuck. wow Y le di
3: pues ¿Pues todo, chavos. Chavo". Yo, yo nunca tuve esa <risa> experiencia. Yo tampoco, <risa> no,
2: mamá, a mí nunca está me han asaltado, <risa> cabrón.
3: Eso está cabrón.
2: Y el cabrón pana mío, que uh
1: -huh. estaba conmigo en la tienda, en la oficina mirando por la fucking cámara lo que estaba pasando afuera y el cabrón ni siquiera se le ocurrió salir afuera.
3: Mira claro qué clase no. de pana más cabrón.
1: Que, mira qué pana más cabrón yo tengo. Qué galán. O Está sea, brutal. Mira,
2: Tú me sigues en Snapchat. Claro. Cabrón, te voy a, por si acaso no viste mi Snapchat de hace como tres meses te antes, voy
1: a... antes de que antes de que, de que digas Ajá. eso, dile a la gente cómo te consiguen Snapchat para que, pa que te y, y,
2: pa que... Ok, eh, mi Snapchat es Chente y Drash, corrido. Y Drash es con Y. Y actualmente tengo una fiebre bien intensa de Snapchat. Snapchateo constante. O sea, no. lo nítido de esta de esta red social es que no tiene. Esa barrera que tienen otras, todas las otras redes sociales de belleza. Sí. Es más como que simplemente retrata, documenta lo que tú estás viviendo, lo que estás pensando. Y olvídate ah. de la belleza, olvídate de los filtros. Y creo que eso le da una fortaleza bien interesante a esa red social.
1: También yo pienso que el, el, el irse en 24 horas también ayuda porque la gente como que se, se le quitan las inhibiciones porque piensan eso no va a estar ahí forever. Claro. Y aunque y hay aplicaciones, lo, los, aunque hay aplicaciones que te pueden coger los snaps, ¿verdad? Pero bueno.
2: Pero otra cosa es que yo voy a ver que puso 80 porque mañana no lo voy a poder ver. Claro,
1: claro. Sí, sí, Anyways, que es ahora.
2: Pues el otro día yo vivo aquí en, Mirama, en Santurce, en Miramar, eh, y yo escucho como seis tiros. ¡Pah, pah, pah, Ah, bah, sí, yo lo escuché. Bah. Yo vi esas naves, ya, Sí. Entonces, lo primero que yo hago es tuitear tiros <risa> en, Santurce, en Miramar. Eso fue lo, lo, lo que hice inmediatamente. Entonces tuve, tuve como este, esta realización de Wow, que al garete, que por mi mente no pasó, llamar a la policía.
1: Sí, sí, sí. lo primero que piensa es Twitter.
2: Es Twitter. <risa> Entonces, eso, eso demuestra dos cosas. Hay a, la moneda de los likes. Claro. Es una cosa bien loca y bien moderna. Que o sea, ya está entrando a nuestro lenguaje cotidiano. Entonces, pues me pongo a debatir. Inmediatamente después de que tuiteo eso, hago snap de, wow, yo debía haber hecho esto, no debía haber hecho esto. ¿Qué ustedes creen? ¿Fue un error no llamar a la policía o es lo mismo que ustedes hubieran hecho? Y en el inbox se forma este debate bien interesante, en el cual me di cuenta que en Puerto Rico, ponle que me escribieron 100 personas, dos, solamente dijeron, debiste haber llamado a la policía. ¿Qué pasa? Pasa como media hora, 45 minutos, y me envían un enlace del vocero. Habían matado a alguien, cabrón, en la calle de atrás de mi casa. <risa> <El> diablo! <risa> cabrón! Y pues entré en este debate interno de, wow cabrón! Mientras yo estaba haciendo este chiste bobo, o no chiste, hablando mierda y perdiendo mi tiempo en redes sociales, a, a menos de 100 metros de donde yo estaba ubicado, había un tipo quizá en agonía, cabrón. Yo no cabrón. estoy diciendo que yo lo pude haber salvado. Ni para el carajo.
1: Bueno, obviamente no lo está salvado porque la policía tarda tres horas en llegar. <risa> o sea, que pero, ese es el primer problema, pero bueno.
2: Más importante aún es el hecho de que en nuestra mente ya estamos tan, por lo menos aquí en Puerto Rico quizás tú no sientes esto porque llevas más de una década afuera, pero en mi mente cuando yo escucho tiros, yo no pienso que esos tiros le van a dar a nadie. Yo pienso que son un tipo disparando al aire. Sí, sí, sí. O sea, en mi mente cuando yo que hice Joe, ese.. Giovanni
1: Vázquez, Giovanni Vázquez dando Exacto. la vuelta por el vecindario.
2: Exacto. Cuando yo hice ese tweet, yo nunca pensé ni que la intención de esos tiros fue darle a alguien, cabrón, y fue horrible. O sea, como que wow, reality check. Sí, Estamos en Puerto cabrón, Rico, es. en Santulce, que no es un, en Miramar, perdón, que no, para nada es una zona considerada como peligrosa. Ya tú no puedes estar en la calle a las ocho y media de la noche.
1: No, mano, eh, viéndolo desde acá. Cuando yo me fui, yo me fui antes del problema de la económico de Puerto Rico y toda esa mierda, porque eso no había empezado en el 2002 todavía. En el 2002 Ajá. todavía estábamos en, en, el, en el final del boom de, de Rosselló y toda esta pendejada. Y cuando yo okay. me vine para acá, para que tú tengas idea, sí la había acabado de ganar las elecciones. Ok. O sea, que, que hace un, un cojón de tiempo. Pero yo no sé si es que aquí solamente llegan las noticias malas o que las cosas están bien jodidas en Puerto Rico. Porque, mano, la, lo que yo veo en Puerto Rico ahora, en comparación a cuando yo estaba en la universidad y estaba en Puerto Rico y trabajaba allá. Mano, es del cielo a la tierra. Es una cosa que... Y lo que a mí me preocupa es, bueno, mi, mi, mi sobrino, yo tengo tres sobrinos, mi, mi hermana tiene tres nenes. Dos, dos nenes y una nena. Y yo lo que pienso es, puñeta estos chamacos no van a poder disfrutarse la universidad como me la disfruté yo porque tienen que estar pendientes a que en cualquier momento le pueden pegar un tiro. ¿Tú sabes? Qué demente, cabrón. Y, y tú sabes que cuando nosotros salíamos, en la época de nosotros de universitaria, tú salías, mano, pero tú nunca pensabas, aquí se va a formar un jabolú y van a matar a tres. Cabrón,
2: yo caminaba todo miramal. Chilling. Y, pues, y, pero y, y Río Piedra, ¿También? Santa
1: Rita, nosotros íbamos al 8 de Blanco a pie, caminando uh -huh. por la Universidad de Puerto Rico de noche. O
2: sea. Y nada, mano, pero ahora eso está cabrón. ¿Tú crees, papi, que esto es un, una pendeja que siempre ha ido pasando y nosotros la vemos amplificada?
3: O, no. ¿O es más serio que antes? No, no, es más serio, es más serio. Yo, yo, caminaba por, yo también caminaba el barrio a los 15, 16, 18 años, este A los 30 años, hasta que ya, déjame decirte, eh, a los 30 y pico de años de edad. Es más, yo creo que tú habías nacido. Yo me enteré del primer asesinato que hubo aquí en Miramar. Y empecé a escuchar a la gente, no, no se atrevían, empezaban a tener sus temores. Pero ahora, mira, yo no salgo de mi casa tampoco, de noche, chacho cuéntale la
2: historia de una vez que estaba guiando bajo los efectos del alcohol pues.
3: y te, pararon, te paró un guardia pues. algo. y yo venía yo, 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 yo venía del viejo San Juan como a las tres, serían las 3 o 4 de la mañana y yo tenía un, un MGB descapotado y tenía la capota puesta en ese momento pero subo por la calle Olimpo y me acerco hacia la iglesia del Pepe Socorro, a las 3 de la mañana, ¡pum!, me suena la sirena, el guardia. ¡Eh, el diablo! En esa época, yo me bajaba del carro. Lo primero que hacía, yo me bajaba del carro y me, y me agarraba así de la, de la capota. Sí. Y le decía, buenas noches, señor agente del orden público, qué le puedo servir? <risa> Empezaba con la labia, la labia enseguida. Sí, sí. Y él me decía, él me dice, bueno, mire, este, usted viene por la avenida Ponce León en exceso de velocidad. Viene zig se robó un par, se metió en contra del tráfico, en, 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 en contra del tránsito, en una de las calles, y no tiene malvete. Y está borracho. Y además, eso no me lo dijo, pero Ajá. Eh, eso estaba, ahí, se, se entendía. Entonces me dice, escoja. Y digo, ¿y cuál usted me recomienda? Eh, pues yo les recomiendo la del malvete, que te va a costar 15 dólares, pero por lo menos no te quitan puntos. Ese, ah, pues deme una de esas. Es como un menú. Dame, dame un ticket de eso. Bueno, la cosa es, mano, pasa el tiempo. En aquella época a ti te quitaban la licencia. Por un ticket así te quitaban la puta licencia. Y tú tenías que ir a pagar la multa a una corte en el carajo, no sé, este, por Atorrey, en la, la corte de tránsito. Y tú te presentabas en la corte con todos los que tenían que pagar las multas ese día y el juez entraba y tú te parabas y el juez empezaba a llamar a la gente fulano de tal, culpable o inocente. Y todo el mundo, culpable, señor juez. Y dice, okay, 50 dólares por exceso de velocidad. Fulano de tal, culpable o inocente. Y el tipo le contestaba, culpable, señor juez. Ah, bueno, pues 150 dólares por por, por exceso de velocidad con otra persona en el automóvil. Vicente Hidrach, me llama a mí, yo me paro y digo, ¿culpable señor juez? Y me dice, me mira así dice, pero venga acá, ¿usted qué queda del licenciado Vicente Hidrach Fournier Digo, ese es mi papá, señor juez. Ah, veo, pues mire, vamos a hacer lo siguiente, ese 25 dólares y no vuelva a hacer, no vuelva a hacer esa violación. Yo me sentí al nivel de la mierda, tú sabes. Porque estaba al frente de todos estos maleantes. Tú sabes, toda esta gente... Pagando... No, ¿y todo el mundo está pensando en este tipo de desafío de esa porque por el sí, país, sí, Por conexiones, tú sabes. Y yo me sentí, coño, méteme los 100 pesos a mí, yo no me joda, me siento como... <risa> Nada, pagué los 25 pesos y más nunca. Más nunca me dieron un fucking ticket, pero esa así era, así era, la, así era la, la, las jodiendas en aquella época. Tú tratabas bien al guardia, porque el guardia, la, el guardia estaba... en. Te, eh, estaba treinado de que el que él paraba se le va a caer los cueros a la madre que lo parió. Ellos estaban, ellos estaban ya así, venían a verte con, con, con miedo y tú los tratas bien y te daban hambre y que, pero ya no. ¿Tú te recuerdas
2: hace cuando yo, yo creo que yo estaba en High School todavía? Sí, yo estaba en grado 12 y tuve... Fui a conectar con una jevita en la Verde y Terminé de darnos besitos, estaba con mi amigo Gustavo Malagón y me chocó una tipa. Yo estaba en una luz, la, mi luz se pone verde y viene una tipa de lado, impactó mi carro por mi lado. O sea, le dio por el lado a mi carro, bien duro, una cosa bien, me asustó bien cabrón. Ella se trata de ir a la fuga, por suerte al, al otro lado mío había una patrulla de policía y la pararon tres bloques más abajo. Y yo terminé yendo a corte porque esto era algo bien serio. O sea, y descubrimos que la tipa era abogada.
1: Eh, era
2: licenciada. Y yo pude haber demandado bien cabrón, pero como yo soy un tipo
3: decente dentro de todo, pues dijimos, que pues, <risa> la tipa era una abogada cabrona, se puso de acuerdo con el juez y con el fiscal. Este era menor de edad, estuvieron dándole largas al asunto. Estuvimos yendo a la puta corte tres putos cabrones meses para que se le, para cagarnos en la madre a la cabrona.
4: Y ya por no, fin no, el juez dice, no, no. pídale
3: excusas a, a los afectados. Y Ve, ya vino. Espérate, espérate, espérate. Yo, para empezar, cada vez que iba
2: al tribunal y escuchaba a los abogados y al juez hablar, yo no entendía un soberano bicho. bicho. Esta <risa> gente estaba hablando para mí otro idioma. Y un día, yo ya yo estoy bajo, ya yo asumo que esta es la última vez que voy a estar en corte por esta situación. Ella me pagó un carro que tuve alquilado en lo que arreglaba mi carro. Obviamente me, me costeó el arreglo de mi carro. Y yo enti por fin yo entiendo algo que está diciendo el, el juez. Y es algo around the lines que ella me va a pedir una disculpa. Bueno, pues ahora vamos a ver a, a la acusada de qué sé yo ni qué. Pedirle disculpas a la víctima, Vicente Hidrachi. Yo estoy esperando que la tipa me va a decir, coño, mira, de verdad, perdón, lo siento súper mal. Cabrón, ella se viró, me dio la mano, yo le di la mano, ella se viró y, y se me dio la espalda. Eso fue. No te dijo nada. No
3: me dijo nada. Y, entonces, y ya como el joven es, es, es estudiante, este, los procesos se cierran, vuelva a la escuela, joven, usted ya no tiene que volver a la corte. Y, y es como quedarse como... como con, con el mojón en la mano tú sabes sí
1: sí, sí ¿Sabes? cabrón espérate,
3: coño porque esta cabrona estaba borracha pero eso eran otras épocas ya, también pero, pues,
1: mira cuando, yo, manera, este, cuando yo tuve atención. mi primer nene cuando yo tuve mi primer hijo fuimos a la a donde la la eh, obstetra verdad la, la ginecóloga de mi de mi esposa y ella había trabajado en Puerto Rico ella era la obstetra que trabajaba en Roosevelt Roads, okay. ella era militar y además era obstetra y trabajaba en Roosevelt Roads. Vivía en los edificios, en los dos edificios que nos quedan en la playa allí en, en Luquillo, okay.
2: los edificios ya lo los altos.
1: Pues ella vivía ahí. Y entonces ella me dice que no yo soy porque en ve el acento, ¿verdad? Y, y yo le digo que soy de Puerto Rico, me dice, ¡ah, de Puerto Rico! Lo primero que me dice la cabrona es, en Puerto Rico todavía cuando la gente se emborracha y va a guiar para regresar para la casa, puede poner los flashers y nadie y nadie se mete con ellos. Y yo le digo, ¿qué? Y me dice, sí, sí, cuando yo estaba a final de los 70, principios de los 80 en Puerto Rico, si uno estaba borracho, se iba por el carril de la derecha, prendía los flashers, y así todo el mundo sabía que estaba borracho... Y lo dejaban tranquilo, no se le pegaban ni nada, y la policía lo dejaba tranquilo, porque como iba con los flashers lento por el carrito a de la derecha... pues no, qué no lo... considerado. Sí, sí. Y yo digo, pues yo no sé cómo era en aquella época, pero en esta época te parten por el medio, igual que acá.
3: Escribieron el libro de la ley ese día, muy, muy afortunadamente. Pero eso sería verdad. Yo no me acuerdo de eso.
1: Pues yo no, yo no sé si eso de era eso. de la costa este, o de qué carajo era, porque...
3: En San
2: Juan no, aquí te... Aquí no,
1: no, no había eso.
2: Mira, yo siempre he escuchado... Están
1: viviendo en el lugar equivocado ustedes. Ustedes podrían estar sí, por sí, sí,
2: aquí. Sí, sí. Yo siempre he escuchado. Desde niño a mí me decían... Bueno, gente, si a ti te coge un policía... Y te ponen a soplar... Tú no soples. Tú no soples porque si tú soplas te pillas. Pero si tú no soplas... Llega al cuartel, te rehusas a soplar... En lo que ellos traen una máquina... Si te rehusas a soplar, te tienen que inyectar... Para sacarte para sangre, sacarte pasaron sangre. 10 horas... Ya tú no vas a estar borracho. So, la solución para tú no pillarte si te cogieron guiando borracho es no soplar. Y yo siempre tuve eso bien presente en mi mente. Sí, sí. Hasta que un día yo estoy guiando, son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, estoy en la, en la avenida Roosevelt, en Atorrey. Y ¡pum! me paran. Y yo bajo la ventana al frente del... Del policía, o sea, él ya está en mi puerta Yo bajo la ventana Y el caballero ¿Usted sabe cuán rápido usted estaba yendo? Y yo, sí, yo estaba yendo 45 Aquí el límite son 35 millas De hecho, chequeé después, tienen razón Cuidado si está aquí andando en la En la rupe, <risa> el límite son 35 millas Anyways, ¿y usted estaba bebiendo, caballero? Yo, seguro que no, señor oficial ¿Está seguro? Bueno, me di un palito Un palito me di y él me dice, ¿y usted estaría dispuesto a soplar? Y yo, seguro que sí, porque ya yo me metí en el embuste. O sea, ya yo dije. Que que era que un yo... solo palo. Y ya yo, o sea, I'm committed. Ya yo, <risa> ya, <risa> ya yo dije, pues sabes que voy a meterle a este embuste. Cuando me ponen el... el aparato que ellos usan en la calle, no es el mismo que ellos tienen en un cuartel. Ellos tienen uno que no es oficial, que es para restarte en la calle, que es como un aparato del tamaño de un celular. Y eso saca un sorbetito y me dicen, eh, sopla yo ahí, yo soplé. Ahí. Me dice, no, 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 tienes que soplar más duro. Mi hermano, yo soplé como un campeón. Yo nunca he soplado más duro que ese día. Nada, arrojé punto 11. Para esa época el límite era punto 8.08 <risa> Punto, 8, 8, 8,
1: punto 8,
2: sí. O, exacto, 08. So, yo estaba un poquito más, no estaba borracho, pero me pillaron. Y fui terminé yendo a la escuelita y todo.
1: eh <risa> diablo eso es
3: un cabrón también pero es
1: delijado el pa que eh. ya borracho todo el tiempo en, en Utuado pero como todo el mundo lo conocía nadie le hacía nadie. bueno gente regresamos con el podcast en un segundo pero sabemos lo que se están preguntando ¿a dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? hay varias formas de contactarnos la primera es por Twitter en CucubanoPod y la segunda es enviándonos un email cucubanopod.com el pamio que ahorracho borracho todo el tiempo en, en Utuado, pero como todo el mundo lo conocía, nadie le hacía a nadie. <risa> mi papá, mi papá, mi papá era tremendo personaje. Mi papá una vez, el fucking alcalde, papi era amigo del alcalde y toda la pendeja, pero, pero ¿Sí? eh, el alcalde se le ocurrió poner eh, speedbombs muertos que le llaman en Puerto Rico. En República Dominicana le llaman policía costado yo no sé por qué, me imagino que es porque eso es la... Cadenes
2: también. Y le decían eh, mojones sí.
1: también. Mojones, sí, sí. Básicamente es una mierda que te hace que no, no puedas... Sí rápido. Y lo pusieron en toda la urbanización. La urbanización tenía tres calles. Y, y mi papá le dijo al alcalde, le dijo, si pones esa mierda en, en, el, en, la, en, la, en la urbanización, los voy a arrancar. Y él le dijo, no, porque es que los, los residentes están pidiendo, porque la gente viaja por ahí demasiado rápido, es un área residencial. Y el le dijo, relax, ponlo si tú quieres. Y pusieron los fucking muertos. Y el pai mío al otro día los arrancó con una picota, cabrón, pero sí. pero mi país es tan hijo de puta que no arrancó los, todos los de la urbanización,
2: Los Él de arrancó
1: vaya. de la entrada a la casa de nosotros, los que iban después estaban ahí, los de la otra calle, y el papi los arrancó, los arrancó para el carajo,
4: Muy bien. y no
1: le dijeron ni esta boca es mía, loco, ni esta boca es mía, dijo el, 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 el alcalde cuando, cuando pasó eso.
3: Papi como reconoce tres, como tres muertos de, de, de la mira, entrada hasta la casa. Mira, de mira cómo se bregaba el cobre en los 1970, 71. No, en busca, en los sesenta y pico, largo 68-69. Yo iba mucho a Guayama, a, a un amigo mío allí, a José Rovira, que, que tenía una ferretería, y nos metíamos en el restaurante de, de uno de los señores del pueblo que se llamaba Núñez Calimán. Allí se formaba la bebelata todos los días, todos los días. Yo me iba para Guayama, imagínate, de, de San Juan a Guayama en aquella época no había presos, eso era por, por sí, la cartera. Sí, sí, sí. Pues, un día estábamos así en el en frente de la barra, antes de meternos al comedor a beber a comer. Yo estoy sentado, y todo el mundo, el señor que se sentó al lado mío, le, le, le rendía como que reverencia. Y, sí, usted, que si usted quiere, y le traían, usted quiere esto, usted quiere lo otro, usted quiere... ¡Ah, señor juez! Alguien le decía ¡Señor juez! Y yo yo, yo, era, un, yo era de San Juan, así que yo callé ahí. Sí. Después, como a las tres horas, yo miro así a la puerta y entra, coño, un individuo que si yo lo veo, yo estoy solo en la calle y yo cruzo para el otro lado. El tipo tenía una cara de matón cabrona. Sí. Se le pasa, se le para así, detrás de la silla de, del juez. ¿Tú me estás viendo? Sí, 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 sí. Se le para detrás de la del juez. Y el juez lo mira así para arriba. El juez ya estaba junto hasta el culo. Y lo mira y le dice, ¿qué es lo que pasó, Juancho? Dice, Señor juez, es que le robaron la respuesta del baúl. La respuesta es la, la, la goma, goma. La goma, ¿no? la goma
1: sí, el, el spare que dicen los gringos. Y él lo mira
3: y dice, mira, Juancho, tú sabes quiénes fueron. Vete y búscalo. Dale una pescosa. Traíte la goma y dile que yo no lo quiero ver en la corte. Sí, señor, juez. Pues. Y el tipo se fue. Y yo me quedé así como que, coño, esto es como la ley de del oeste.
1: Sí, 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 el viejo oeste de los Estados Unidos. Ah, el viejo
3: oeste, mira, ese tipo me cayó mal. Vete a darle una pescosa, tráete la jodida goma, que yo no quiero verlo. Oye, yo, me están bufiando a mí. Yo pensé, me están bufiando a mí, al jíbaro de San Juan. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Y me la acerco a José Rovira y digo, mira, ¿qué muñeta es esto, mano? Diciendo, no, no. Ese es el juez, ese es el juez de distrito en este, en este pueblo, el juez de distrito, el aquí, sí, ya, sí, sí. Bueno, pues así que se batía el cobre, mano y ese era el juez de distrito, y Diablo. el tipo que entró era el chofer del tipo, que era un Diablo. ex convicto de no sé dónde carajo, que el, el juez pues por amabilidad le había dado un trabajo, le no había dado un trabajo, sí. Mira, sí, pues nosotros le, una le, vez... Le otro, le, rogaron, le robaron la respuesta al juez. Se formó un pedo cabrón en el juego Sí, juez de sí, su sí, pueblo. sí fue. Bueno, así era la cosa.
1: Diablo está cabrón. Nosotros una vez fuimos a Crash Boat en Aguadilla a, a hacer una buceada con unos estudiantes y generalmente dos o tres eh, instructores llevábamos a los estudiantes a la misma vez, ¿verdad? Y entonces había el instructor que me dio las clases a mí de buceo, yo con mis estudiantes y otro instructor que también era instructor pero el tipo corría motocicleta Harley para que tú tengas una idea el look que tiene ese tipo el tipo era, el tipo era el tipo es negro con tatuajes negro mm, sleeves sí. completo o sea tú lo veías te voy a mandar una foto para que tú fucking veas el tipo después pero bueno anyway. y el tipo es como quinto dan en jiu jitsu Okay. El tipo es una bestia, el tipo te va a matar con un periódico, él me dijo. Y yo se lo creo. Eh, y, y, y para que tengas una idea de lo hijo puta que es, eh, lo llamaron de los boinaverdes en, en Venezuela para que fuera y los entrenara en Jiu Jitsu. Para que tú okay. tengas una idea del ranking que tiene ese cabrón.
3: Sí, sí, de los que, cuando era nene se comía los olor vivos y todas esas pendejadas.
1: Bien cabrón, bien cabrón. Y entonces, pues él estaba con nosotros... Y tú sabes que tú llegas allí a Crash Boat y seguida llega un tecato.
3: ¡Mira, hermano
1: te veo el carro! Tú sabes, que yo te lo vuelo por dos pesitos y para que nadie te le bregue ahí ni te le vayan a robar nada. Y nosotros siempre le decimos que sí porque generalmente ya a la una de tarde cuando uno sale ya se fueron a meterse la manteca y, y no están por todo aquello. Pero nada, le dijimos que sí. Y nos fuimos, hicimos la buceada y qué sé yo, terminamos. Cuando terminamos, estamos poniendo los equipos en el baúl, el instructor y yo. El otro instructor, que es el instructor de jiu-jitsu también, está recostado de una palma con los brazos cruzados y una gafa tipo Terminator. Ajá. Nada, mirando. Y entonces eh, llega el chamaco. Mira, mano, que te velé el carro para que me dé los dos pesitos, tú sabes. Que, que, Viste que no, no le pasó nada al carro, y estuve aquí chequeando. Y entonces el pana mío, que era un hijo de puta, le dice. Ah, tú eres el que estás hablando del carro. Diablo, mano. Está cabrón. Yo, nosotros... El tipo aquel que está allá en La Palma nos dijo que él fue el que nos veló el carro. Y nosotros le dimos los dos pesos al tipo <risa> aquel. Y entonces él lo mira y dice, ¿Quién es ese pendejo? Y el pana mío dice, mano, yo no sé quién es ese tipo, pero él vino y me dijo que veló el carro. Y como yo no me acordaba de ti, le di los dos pesos. Si tú quieres, ve a donde él y te hablas con él y le quita los dos pesos que te, que te quitó por velarme el carro. Y Anda el tipo dice, el y el tipo lo mira y dice, mierda, Ay, no, no, para el carajo, para el carajo, y se dio la vuelta y se fue, lo dejó porque nos íbamos a meter con ese tipo, ¿verdad? Y entonces, eh, después nosotros terminamos de meter los equipos, fuimos, lo recogimos, ¿sabes? movimos el carro donde él estaba, se montó en el carro y nos fuimos, Y entonces esa fue la técnica de ahí en adelante para cuando nosotros no queríamos pagarle a un tecato que nos velara el carro,
3: Era, le decíamos eso, eso, que,
1: eso. que el tipo nos estaba velando el, el, el
3: carro. Eso tú sabes que aquí en Puerto Rico... Yo, yo hago eso <risas> para joder muchas veces. O sea, que aquí En cada esquina... Hay un... Hay un... Pseudofilántropo pidiendo para alguna causa. Sí, sí, sí. En todas las esquinas algún cabrón pide para alguna causa. Yo quisiera que algún cabrón pidiera para mí algún día. Claro. Yo... yo Siempre que me coge el aro y viene el primer cabrón a pedirme... Yo bajo... Y digo, mira... Me encantaría... Pero le di al de la luz anterior. Para que no... Para que dejen ya la pendeja. Sí. Y el segundo día el tipo me dice... Dos o tres días después, dice, pero Mister, usted nunca me da. Digo, coño, dame tú a mí. Dame tú a mí, <risa> coño, ¿qué cojones? Es que, dame,
2: Cuéntale la historia
3: de, dame tú a mí.
2: de cuando yo era chiquito y íbamos a los restaurantes chinos, que me salían unos...
3: Chente, Chente era bien... bien bueno, yo, yo, yo creo que era bien inocente antes. Entonces... Llegaba el momento de comer, comer los cookies, los cookies, ¿cómo se dice? Fortune los fortune cookies. cookies. Sí. Yo abría el fortune cookie de Chente yo quería que Chente pues, pues fuera responsable, estudioso. Porque yo desde
2: niño estaba, indique, eh, mostraba señales de que no era
3: responsable. De, de <risa> <risa> Ay, esto, digo, yo, este yo le leía el, el, el message de los chinos, le diga dice que estudies mucho, que eches para adelante siempre. Pasada la semana sí. volvíamos al jodio chino y volvíamos otro cookie más. Yo abrí el odio cookie y dice papi qué dice. Dice que estudies mucho y volví a la tercera semana y el mismo mensaje todos los fucking veces hasta que el se Cada vez el que abría una, una de la fortuna. papi, vamos a cambiar de restaurante. Estos son los mismos mensajes que había cada día. Siempre dice lo mismo. Dice lo mismo. Este estudiar y mira. Después de
2: los 15 años aprendí a leer para que no me cogieran de pendejo con los Fortune Cookies. Ah,
1: viste, sí. para que tú veas, para que veas. Mira, hay una, hay una un beat de, de Andrew Dice Clay que yo tengo en uno de los CDs que él hizo, que dice que, que él, cuando él va a los restaurantes chinos, generalmente no coge el Fortune Cookie porque él dicen, yo no creo en esa pendeja y no me gusta comerme la sopa al carajo. Y él se va, ¿verdad? Entonces él dice que siempre la doña se le va detrás. ¡Eh, hey, your fortune, your fortune! La doña, la china, ¿verdad? Y entonces le dice, yo sé cuál es la fortuna mía. Después de comer aquí voy a estar cagando sangre por una semana.
3: Ah, <risa> ese ese tipo <type risa> era bien sí.
1: El tipo está brutal. El tipo. ¿Para qué yo quiero mi fortuna? Sí, yo sé qué es lo que me va a pasar. Voy a estar cagando sangre una semana. <risa> Esa es mi fortuna. Mira, pero yo trabajé en corretaje también con Prudential ah, Security dos sí. años. Y, mano, de verdad que se ven unos, unos esperpentos en, la, en el corretaje, que es una cosa bien... <risa> bien extraña. Yo eh, cuando cuando yo trabajé con, con esta gente fue cuando ocurrió el 911, once. Yo llegué al trabajo y sabía se sabía se había dado el primer avión había dado la primera torre y poquito después de que yo estuve allí eh, el segundo avión en el 911 le dio a la otra torre y después se cayeron y toda la pendeja, ¿verdad? Pero había un hijo de puta allí, yo no sé de quién carajo era, que en el edificio donde usted trabajaba de ahí del, del Banco Popular llegaba en helicóptero el cabrón.
3: ¿What? hay un helipad ahí arriba? Yo
1: creo que pues, sí En algún sitio por allí había uno ahí. Pues Ajá. yo no sé Pero el cabrón daba dos vueltas Alrededor de los, del edificio de Nostro, yo estaba en el piso 17 de MCS Que es el edificio que está al frente del Banco Popular allí
3: sí,
1: sí. Eh, Frente a Citibank ¿verdad? Prudential, de... había sido, eh, Prudential había
3: sido Prudential había sido and Company
1: antes Sí, sí Y después fue Prudential Securities Y ya dejaron la parte de Securities Ahora se quedaron con la parte de Solamente de seguros De seguros de vida ah. y eso pero, y creo que el de Prudential de Puerto Rico se lo vendieron a WaCoVia Securities, Dale. después de que yo me fui. Pero, pero la pendeja, loco, buscar? es, después que tú, en el fucking 911, tú ves un cabrón helicóptero dándole vueltas al edificio tuyo, ¿tú qué es lo que tú piensas? Puñeta, este sí. cabrón le va, le va a meter al lado del edificio. Y yo vivía en constante miedo de que ese cabrón un día le fuera a meter al edificio por el lado porque pero porque pero hay que tener chavo con cojones para tú llegar a, en un fucking helicóptero. Sí, sí. Y alguien me dijo, "No, ese es sé sé yo quién Diablo, sí, él no vive, él no vive en San Juan, él viene de su casa en helicóptero." Yo digo, "Diablo, está cabrón, el tipo vive en la isla y venía en helicóptero todos los días." Wow, cabrón, qué lujo. Está,
3: está ¿Dónde cabrón. estaba y, con y... cuando 9/11. Yo estaba en Humacao en la sucursal de nosotros en Humacao cuando explotó el primer avión, como tú dices, Manolo. Wow, y, y alguien salió, miren, que se estrelló un avión, vamos a poner la televisión, lo están dando. en. Fe? Y cuando prenden la televisión, se está viendo el segundo ah, avión que, 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 que impacta la torre. Wow. Ahí yo dije, ya yo llevaba, chacho, ya yo llevaba 30 años en la industria, empecé en el 72, 73. Bueno, la pendeja es que yo ese día yo supe esto. Hasta aquí llegamos. Esto se acabó esa bolsa de valores la bolsa de valores creo que al otro día la cerraron por una semana
1: la primera vez en la, semana, la sí.
3: historia la bolsa de valores sí. la cierran por una semana y cuando la abren se cayó no sé cuánto no me acuerdo cuánto bueno la cosa ¿Eran es, más
1: de 500 puntos que, 500 que se cayó 500, eh, después punto, de eso. No,
3: 500 sí, sí, sí. puntos fue en black monday en 1987 que eso me cogió a mí en, en, en el inodoro menos mal <risa> eh, eh, pero de todas maneras en el 2000 uh -huh. cuando las nueve cuando eleven este iba a decirse que tú tú
2: visualizaste
3: el mercado en la pranga exacto el Dow Jones estaba casi en mil para que tengas una idea eso fueron los mil ahora Diablo. es que está en 17000 el Dow Jones ahora O se ha sí. cogido 15 años la recuperación del Dow Jones pero, pero lo, lo que, que pasa es que tu... cuando
1: yo entré cuando yo entré yo entré en el 2000 Sí. Y yo entré en el fucking 2000, justo después de la debacle de George Bush, que el mercado se cayó también porque no sabían quién carajo era el presidente. ¿Usted sí. se acuerda de eso? Sí, que, sí. que estaban recontando y se tuvo que meter la, la Corte Suprema y toda la pendeja Y ahí, ese día fue que yo entré. Y en, el año después, fucking 9-11. Sí. Bueno, de verdad que los brokers estaban ahí en Prudential, yo trabajaba en operaciones, pero los brokers estaban ahí en Prudencial que parecía que se le había muerto la madre, loco. Era... Sí, sí.
3: Una cosa es, que, es que mira, este o sea a, 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 la economía mundial, ahí es que se siente. O sea, no es en la farmacia, claro. no es en el hospital, donde primero tú sientes el golpe, es en la bolsa de valores. Sí, sí,
1: sí. Yo, yo tuve la cabrón.
3: oportunidad de visitar el floor. ¿Sabes cuál es el floor? El New York Stock oh, yeah, Exchange. Sí, York Stock Exchange sí. este Ahora, by the way, no se puede ni entrar. Hay una verja alrededor del edificio. Pero en sí. aquella época, con los permisos que tú, de tu compañía, tú, tú podías entrar. Y yo entro, y, y, y aquello, 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 tú te, yo te digo, es, es como estar en una cápsula, en un cuerpo humano, y entrar en el corazón. Ahí es donde tú sientes, donde donde se empezaban los gritos y el, las cosas, y todo todo el mundo corría para un lado, y tú te tenías que salir del medio, porque la gente la, la gente te atropella. O sea,
1: te pasaba por encima. Sí, te pasaban sí, por sí. encima,
3: si, si estabas en el medio. Hay un área que es para caminar y otra área que es para correr. De, de hecho, en aquella época habían lo que se llamaban los runners. Sí. Los runners eran no, no el ticket y las, corrían. las comunicaciones que hay ahora. Eh, había un tipo que llevaba un, papel de un lado que, otro. que llevaba un papel de compra o de venta de un sitio a otro y eso es todo lo que hacían todo el día. Eran runners. Y ellos sí. tenían un área por donde estaban vestidos de colorado. Pero un día este, estoy en el, en, 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 en el floor. Y el grupo de nosotros, éramos como cuatro, cinco, seis, decidimos, bueno, vamos a salir de esto y vámonos a, a comer al a restaurante que hay en el New York Stock Exchange, para los miembros del Stock Exchange, que hay un restaurante arriba, en el cuarto quinto piso. Y cuando yo entro, estaba el restaurante vacío. Lo habían reservado nada más que para una persona, para Mohamed Ali. Eh, a diablo. Y adivina quién se sentó al lado de Mohammed Ali. Vicentito Hidrach. Este que está aquí. Este, este que está, está aquí. aquí. Me senté al lado de Mohamed Ali, le pedí que me firmara unos menús que yo creo que yo no, no, no sé dónde está ese menú. Pero lo has visto, lo has visto. Sí, 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 sí. Eh, me firmó, este y vamos a, y fuimos hasta el baño a orinar juntos, coño. Me, al lado
2: me, de... me
3: he al lado de Mohamed Ali. Y lo tiene grande. Chacho, lo que tiene es un manguero. <risa> <risa> Mira, eh, era y, no, y,
1: y, no le, y no le dijiste, como le dijo eh, Rafael José a Mohamed Ali, este restaurante lo cerraron, pero no es por ti, lo cerraron por mí.
4: Ajá, <ríe>
1: como ajá, dijo ajá. En, el, en, el, en el podcast de Chente, de, de que el recibimiento en Puerto Rico no era para él.
3: By the way, Mohamed Ali era una, era una persona sumamente agradable, amistoso. Todos los cocineros, todos los la, todo el mundo de la cocina salió, hasta los lavaplatos salieron y él los puso en fila a cada uno les dio una firma y un menú y les dio la mano bien wow. amable bien amable mira Esto es raro entonces, porque
1: hay tantos tanto pendejos en, en los deportes mano
3: yo te digo una cosa yo no soy fanático yo no soy fanático del deporte pero reconozco Mohamed Ali en aquella época era verlo pelear era un era un, era un arte mira yo creo
1: que Mohamed Ali es uno, uno de los deportistas de todos los deportes que es más reconocido a nivel mundial, sí, sí. Eh, porque el tipo peleó en todos lados, el tipo pelea en África, o sea, eh, eh, lo conocen aquí, a nivel del, del mundo. Pero yo aquí en Puerto Rico yo También lo vi, verdad. Sí, sí.
2: Mira, tengo Qué una pregunta. Que haces, si Ustedes te... que trabajaron sí. en la bolsa, vamos, si yo si yo era broker en la bolsa, no con la bolsa. ¿Cómo? <risa> <risa> si yo era corredor y yo hubo un mes que yo no vendí nada, yo no cobraba nada. Me de hambre, sí. Te De verdad, o sea, era todo cabrón. comisión.
1: ¿Sí? Mira, loco, había, yo no voy a mencionar nombres, pero había un tipo que trabajaba conmigo que necesitaba ganar 23 mil dólares al mes para, para, break para break even. Para break even. Ah, yo, sé quién, eso es yo, yo, Bien, yo sé quién es ese. Sí. yo ¿Quién es. Pero tú sabes lo que es eso. Tú tenés pensar que tiene que hacer 23... Ah, 23 sí, mil sí. fucking dólares mensuales, cabrón. Mira,
3: después fuera del aire. Te no me jodas ¿Así? ¿Ah, después fuera del aire. Mira. ¿Cómo era? O sea, ¿cuándo se acabó el mes? El 31. No, no tú empezabas, tú empezaba de 0 el 1 y acababas el 31. Sí. Y a medida que, que se iba acercando el final del mes vendían más empezar a coger fuerza, ¿sí? sí, empezaba a coger fuerza, ahí. pero recuérdate cuando tú empiezas, tú empiezas, tú los primeros tres meses te dan un sueldito, ¿sabes? No pueden, tú sabes, tú, te van a dar un sueldo para que tú comas, y de ahí a los tres meses ya tú estás you take off y por ahí para abajo tú empiezas incluso a... hay
1: hay brokers que ellos le, le pagan un salario por dos años para que cojan la serie siete uh -huh. y empiecen a conseguir clientes. Y entonces después de los dos años, entonces es que empiezan en comisiones. O sea, que
2: después de dos años, para los efectos, tú no le cuestas nada al banco. No. Tú le cuesta el, no. el, el espacio
3: en el escritorio y la computadora. Tú, tú, el banco es tu socio capitalista. Claro. Tú, el banco es el que pone el, el producto. Tú no tienes que poner un chao. Tú eres el socio laboral. El banco pone todos los instrumentos. Él compra todos los instrumentos. Todos los Jimmy los Fanny mays todos los bonos del gobierno que, dicho sea de paso, los vendíamos en cuanto el <risa> gobierno de Puerto Rico era, sí.
1: era valía algo. No, y
3: nosotros, y nosotros vendíamos
1: más bonos de Puerto Rico que nada, prácticamente. Sí, Se sí, vendía por una aquí barbaridad.
3: más acciones, aquí este pueblo no compraba acciones. Pues, ¿eh, hija? Compraban bonos Compraban este, sí. el, el socio laboral eras tú y tú, tú ponías la labor. Y de cada dólar que tú cobrabas, el socio laboral tú le pagabas 60% y 30% para ti. Yo te cobraba un dólar a ti como cliente, yo le daba 60 chavos o 65 okay. chavos al banco para que me tuviera las facilidades. Ajá,
2: ajá. Y este suplía, hay una película que yo re, vi recientemente, que es un clásico, yo creo, creo que tú lo has visto, Glenn Gary, Glenn Gary, Glenn Ross. Sí,
3: sí, creo que la vi.
2: Y en esa película, son bien enfáticos con un una, un listado de prospectos que los vendedores exijan No, pero dame dame la dame lista.
3: Mejor, sí. No, aquí a mí, a mí no me dieron un carajo. Tú mismo solito tú, tenías que... tú, la, la lista mía era la guía telefónica. Te dicen necesita sí. tu lista. Y tú tenías y tú, que call, call. Y tú, yo, yo empezaba a call, call. Entonces, poco a poco te dabas a conocer y...
1: Y sí, lo que pasa es que hay gente que te recomienda... Y, y, y... Sí. Tus clientes te recomiendan a otros, a otros clientes y así es la manera que abre en Puerto Rico. Y entonces pues empiezas a conseguir más clientes. Pero también, eh, por, lo, por lo menos yo no sé dónde usted trabajaba, pero yo trabajaba en, en Prudential. Tenían la sección corporativa que trabajaba solamente con los bancos y la sí. sección regular que trabajaba con clientes individuales. El retail y el institutional. Sí, sí. Ver, los entonces... de institucionales eran... Sí. la gente más come mierda, como sí. se puede imaginar. <risa> fucking. Había <risa> una doña institucional que era la bicha más grande y lo que era la, la fucking asistente de los brokers, no era ni, ni la <risa> No sí. voy a mencionar nombre porque no el, quiero meterme en problemas. en
3: retail éramos los bravos, coño, sí, los por Tierra allí éramos los, los,
1: que, ricos. Tenían, los que tenían pues Mira, para que, llevarte que 30
3: años en el futuro y porque si no estamos hablando todo el día este, en, el, en el porque quería cuentos míos no yo te digo, claro. 2005 ya yo me había operado del corazón, me habían metido cinco bypasses cuando tenía 40 años, cuando 80 eran nene ya. me habían metido 5 bypasses me habían hecho tres operaciones de la columna me había roto el, 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 el tendón me habían dado piedra de, del riñón yo botaba las piedras en los urinales de las oficinas.
1: ¡Ea diablo. Yo iba,
3: me dolía, yo iba al orinar, papi, y, y veía las piedras salir. O sea, la salud mía en el 2005. ¿El disco, disco el, operación de disco, yo llevo dos. La salud mía onda? se jodió, Manolo. Yo estaba, mira, yo la, las manos mías parecían un temblequeo hasta. Y yo un día le dije a mi esposa, mira, no vuelvo más. Y ella me dijo, ah, pues está bien. Yo creía que me iba a mandar para el carajo. Me dijo, no, no, está bien, y tú estás demasiado, demasiado excitado con este, con este trabajo. Bueno, sabía y... que era o dejar
1: el trabajo o morirse en dos años. Eso mismo. Y me, las me, opciones, sin... sí, porque no, está me, cabrón.
3: Fui sí, a la mírate. oficina el otro día y en cinco minutos recogí todo mis mierdas y no miré para atrás. Wow. Largo, cuento largo. ¿Y corto. esto fue en qué año? ¿Esto fue en qué año? 2005. 2005. Okay. Mi esposa ahí se da cuenta que a mí me gusta dibujar y siempre me gustó el arte siempre me gustó eh, el art, apreciar el arte, y me dice que coja, lo yo estaba pintando en casa tonterita, y me dijo que lo cogiera más en serio, pues como, como uno tiene, cuando uno tiene unas energías y las rediriges claro. a otras cosas, pues me dediqué, me dediqué a la pintura, me busqué una maestra en privado, me matriculé en la universidad, Acabé un bachillerato, después acabé una maestría y ahora soy maestro de pintura en el Museo de Arte de Puerto Rico. Estoy desarrollando de eso, una nueva car car carrera. A los... Y de
1: eso yo quería yo quería que habláramos de eso porque, bueno, me interesa primero que, que le diga a la gente cómo
3: tomar las clases, ¿verdad? Porque sé que ahora mismo tiene una clase corriendo, ¿no? Sí, pero tienes que, no, no, pero tú te comunicas con el Museo de Arte de Puerto Rico, yo te busco el teléfono ahora. Okay. y te matriculas en mis clases tú, tú dices que tú quieres las clases de Vicente Hidra. yo tengo dos clases los martes por las tarde de 5 a 8 de la noche o los jueves por la mañana de, de 10 a 1, por ejemplo hoy yo tuve clases de 10 a 1, cualquiera de los dos días tú te puedes acom acomodar
1: entonces la pregunta que tengo es, la pintura es pintura en general, ¿Qué tipo de pintura
2: es la este acrílico es, o qué? la
3: pintura básica expresionista
2: ok ah, para detalle, le, le decimos a la gente que busquen a Vicente Hidrach sí. en Facebook. Sí, ¿le sí, yo yo le voy a poner los enlaces
1: en www.cucubanopod.com. En www el enlace de tuyo, el de tu papá. Y para que así lo tengan y lo añaden sí. en Facebook y, y pues, por ahí se comuniquen. Que fue por donde Chévere. yo me comuniqué también. Eh, ah. Pero pero está cabrón, a mí, fíjate, a mí lo que me gusta de, de la historia esta es... Que puñeta, a veces la gente, uno piensa, madre yo tengo 35 años, yo tengo 40 años, esto me jalta, este fucking trabajo que tengo, quiero empezar otra cosa, no sé qué carajo voy a hacer, y uno piensa, en su mente, que es demasiado tarde para empezar de nuevo, no. y una prueba de que eso no es cierto es es usted.
3: No, que no, después de no trabajar ahí. 30
1: años en corretaje decidió cambiar mira, y, mira, y mira, hablar mira. de cambiar radicalmente coño, de sí, corretaje sí, a es, el, pintura o sea, es, eso, claro, eso es de un
3: mundo de comercio, de negocio, de <ríe> finanzas de 180 número, grados al arte es un, de la noche, un cambio de la noche a la mañana pero claro. eso no quiere decir que tú digamos que tú trabajas en una tienda y quieres de, eh, dedicarte a vender el Topperware pues te vas a vender Topperware claro. pero lo, lo, claro. la cuestión es eh, este, es el deseo Manolo, es el deseo de poder hacerlo. Y, y el deseo pues lo tiene cada uno, lo que pasa es que gente me enseñó a mí en esto. O sea, mi maestro en esta pendeja de gente, para decirte francamente. Eh, eh, ¿Sabes? Follow your dreams. Claro. Follow your claro. dreams. A mí siempre me gustó la idea del arte, siempre me gustó la orienta del arte, pero tú sabes, yo vivía viví en una cultura de que no, no, tú. tú Tú estudias medicina, ingeniero o, o abogado, tú sabes. Pues yo sí, pero lo que pasa es que como 80 ha dicho mil veces...
1: Como Chén mil veces en su podcast... Y como todos sabemos, los abogados están muriendo de hambre. Sí. Los médicos están yéndose a Puerto Rico porque no hay trabajo. Entonces, ¿de qué cargo estamos hablando?
3: Sí.
1: En este momento, yo creo que las personas que se reinventan... Y que trabajan por su cuenta, están mejor que la gente que están eh, dependiendo del sistema, ¿verdad? Que sí, pues, está sí, sí,
3: definitivamente. Hay que tirarse a la calle y poner tu mente en, en tus metas y, y, y pase lo que pase. Pues. ¿Cómo tú piensas que hubiese ido tu carrera como artista
2: si tú la hubiese intentado en vez de en el 2005-2006, en el
3: 95? Bueno, en el 70. Ajá. <ríe> pues mira. Estoy hablando obviamente buen, de la herramienta del internet. Con la herramienta del internet, bueno, mira, eh, primeramente mi papá cuando se sentó conmigo a los 16 años que me preguntó qué carajo tú vas a estudiar. Yo le dije, papi, yo no sé qué carajo yo voy a estudiar, ¿qué tú crees? Él me dijo a mí, él me dijo a mí, si tú quieres una buena educación, estudiarte. O sea, papi no me dijo, no, tú tienes que ser abogado, no tú tienes que ser médico, no, porque si esto no. Tú quieres una educación completa estudiar lo que pasa es que yo por mis cojones todos to mis panas se fueron a comercio y ese era el guiso, por ahí tú guisaba por ahí tú te ganabas chavo rápido pues por ahí es que me fui llego a los 55 años y yo digo, espérate esto esto eh, esto es lo que me gusta a mí y esto es lo que decido hacer yo, gracias al internet y gracias a lo que me han enseñado las personas en el internet y entrevistas así como la tuya, que puedo, puedo promo promover mi arte pues, claro. pues me he ido dando a conocer, si yo hubiese podido empezar en el 95, imagínate, este a los cuánto 40, 30, a, a, a los 50 años, a los 45 años uh -huh. de edad, pues fantástico. Pero nunca es tarde, si la dicha bueno No, pero yo lo que digo es,
2: en términos de herramientas de pu publicidad económica,
3: sí. no, existían no, no, no existía. Por las... esto. Hoy
2: por hoy, ¿tú has tenido cuántas
3: exposiciones? ¿Diez? Sí, yo he tenido... Un montón, por, sí. por lo menos. Que cada rato que está anunciando. Entre tres, tres privadas mías y en, como participación en Ocho o diez más. Pues ponle que son diez. Siempre se llenan. Sí. Y se
2: llenan porque Facebook ha creado una reconexión.
3: Claro. Entre, o sea, tú tienes a todo el mundo que estudió contigo sí. que está vivo. Bueno, la gente que va a mis clases. Amigos míos de 20, 30 años se enteraron por el Facebook que yo estaba dando clases. O sea, que esto, esta sí. herramienta es...
1: No, y, y los cabrones como yo que estamos en Kentucky, que estamos deseando estar en Puerto Rico <ríe> para estar en la clase y no podemos, ¿verdad? Pues también <ríe> se enteran, aunque no puedan estar allá porque estamos acá en Kentucky. En Kentucky, wow. Diablo, qué cojo, cabrón. Eh, pero, pero fíjate, yo no sé, yo pienso que, que a veces las personas piensan en dinero. Y los chavacos, ¿verdad? Jóvenes piensan en... ¿Cómo voy a conseguir dinero? Y no se dan cuenta que a veces uno está tan y tan y tan miserable... Que el dinero no le importa tres puñetas. Eh, y se le jode la salud como se le jode a usted. O está en un fucking trabajo que uno odia. Porque uno fucking se levanta y dice... Maldita sea, tengo que ir para el fucking trabajo. Eh, y, y pues yo creo que eso tiene un costo que es mucho más alto que el dinero que uno se está ganando en esos trabajos, definitivamente. Yo cuando estaba en Prudential, eh, en un momento dado, a mí me pagaban una mierda. Una <ríe> compañía como Prudential, para que ustedes tengan idea, a mí me ganaba 18 mil dólares al, al año. Wow. En Prudential Securities, trabajando en. Y trabajando, yo era el cajero y el que hacía unos cuantos trades y toda la pendeja, yo estaba en operaciones. O sea, tú me estás a mí confiando trades de 3 millones de pesos... Y me estás pagando 18 mil al año. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Y entonces... Por cierto, no me confían una puñeta. Me hicieron sacar las huellas dactilares antes de empezar a trabajar con ellos. Sí, pero, eso, o sea, que la, pero mira,
3: eso es parte de la industria.
1: Claro. No, no, eso. no, yo sé. Pero lo que te quiero decir es que la confianza es este. Es la, esta es la confianza que ellos tienen sí, sí, en sí, uno. Pero, pero yo me estaba ganando eso, ¿verdad? y hubo una, una muchacha que había comenzado un año antes que yo, y le dieron un aumento de 5 mil dólares a ella al año de estar trabajando con Prudential y yo dije, perfecto, yo espero un fucking año, yo estoy haciendo el mismo trabajo que está haciendo ella, y pido un aumento de sueldo y yo iba para Costa Rica para un, un concilio que iba a ir en Costa Rica de una semana y ese viernes, yo me iba a ir el sábado, ese viernes llevé una carta, oficialmente pidiendo un aumento de sueldo le dije que quería un aumento de 5 mil dólares, porque Prudential Securities me pagaba el estacionamiento para mi carro, porque yo buscaba, por la mañana buscaba el, el, el correo, ¿verdad? La, las cartas y todo lo demás. Y entonces, eh, después de un año dejaron de pagármelo. No dejaron de pagármelo, me quitaron el estacionamiento y yo tenía que pagar un estacionamiento, porque ese estacionamiento se lo dieron a un broker que había empezado a trabajar con ellos, ¿verdad? O sea, que estamos hablando que allí en la milla de oro, pagar 90 dólares mensuales por un estacionamiento, estamos hablando que son mil pesos menos de fucking sueldo. Que yeah. lo están pagando, básicamente, ¿verdad? Y entonces, yo le pedí el aumento de sueldo, le di la carta y le di dos semanas para que ellos me dieran una contestación. Y me fui para Costa Rica 10 días. Cuando llegué, le dije... ¿Han escuchado algo sobre esto? Y ellos me dijeron, no, lo que pasa es que Tu momento tu lo tienen que aprobar desde Miami Porque la, la el branch de Prudential en Puerto Rico Estaba bajo el de Miami Que era el de Internacional verdad Y y entonces Este muchacho, un pendejo No voy a decir el apellido, pero se llama Gustavo eh, Gustavo eh, Pues ya recibió tu carta Y se la enviamos y todo, pero pues Él se fue de vacaciones esta semana Y yo dije, ah, ok bueno, Se fue de vacaciones, está bien ese fue el lunes, cuando llegué de Costa Rica ya a la semana. El miércoles le dije, ¿no han escuchado nada? ¿Qué carajo va a escuchar una puñeta? Gustavo está en donde, donde puñeta esté paseando, y no está un carajo pensando en aumento de un carajo de nadie. Y el viernes, ya, la que era mi novia en aquel momento, estaba en Kentucky, llevaba un año en Kentucky estudiando. Y yo siempre quise hacer una maestría, pero pues no, no, la había, no había podido hacer la maestría, ¿verdad? No la había hecho. Y entonces... Eh, yo llegué el viernes con una carta, un Two Weeks Notice. Porque si ellos no me decían nada ese día, ese día se cumplían los fucking dos semanas y le iba a dar el Two Weeks Notice, ¿verdad? Muy bien. Trabajé mi día relax, sin problema, ni siquiera le pregunté si han dicho algo un carajo. A las cuatro de la tarde, nosotros nos salíamos a las cinco, voy y me siento con la jefa, que era la segunda en mando realmente porque el jefe el jefe que estaba no estaba. El jefe, el jefe de, de, de allí en Provincial era Manuel Iglesias, que me imagino que usted lo conoce. Sí. Ah. Eh, y yo trabajaba con Lou Grant. se acuerda de Lou Grant? Sí. Lou Grant era un gente, este tipo estaba cabrón. Ese tipo yo lo escuchaba en la oficina de al la, lado de la, la oficina mía. Y yo lo escuchaba con los clientes diciéndole, Are you some kind of moron? Are you stupid? What's your problem? <risa> diciéndole que si eran morones a la pues gente. ¡Qué caballo! Y, y porque el tipo venía lo le, le llamaban y le decían... Mira que los dividendos, de qué sé yo qué mierda... Y él, Are you some kind of moron? Today is not the day! You have to wait five more days! Y, mano, los insultaba, los ponía como chupa Una, una doña una vez... Y esto... Te, te interrumpí la otra historia para contarte esta historia... Esto es como Inception, una historia dentro de la otra, pero ah, bueno... Ajá. Este... El tipo... Eh, una mujer fue y le empezó a gritar en su oficina... Porque... Ella se estaba divorciando y el marido tenía una cuenta con un millón 1.2 millones de dólares. Escondida. Y el marido, y el, no, el marido era una cuenta joint de ella y del marido. Y el marido sacó todos los chavos. Pero puñeta, <risa> si tú no mandas una carta y diciendo que estás en proceso de divorcio y que tienes que paralizar, frizar la cuenta, pues cualquiera de los dos puede ir y sacar los chavos. Pues el marido fue y se retiró todos los chavos, cabrón. Y la mujer fue y le insultó. Y ese cabrón la botó de la oficina. Que Le dijo, you get the fuck out of here. Get the fuck out of here. You have a joint account. If you don't know how a fucking joint account works, get the fuck out of my face. I'm going to call the cops. Y la botó para el carajo de su oficina. Y yo wow. digo, man, no, hay que tener el cojones. A padre. la clienta. A la clienta. No, clienta de 1.2 millones de dólares, Ajá, cabrón. La clienta es huge. <ríe> sí, bien cabrón. Pero bueno. Yo llegué con la carta y a las cuatro de la tarde le dije a la, a la jefa, mira que me quiero sentar a hablar contigo. Me dijo, ah, no, pues perfecto. Fui a la oficina y le dije, mira, te voy a entregar la carta, esta es la carta de, de tienen dos semanas, en dos semanas me voy. Y me dice, pero ¿y qué vas a hacer? Y yo le dije, pues nada, me voy, me mudó para Kentucky. Pero ¿y qué vas a hacer allá? Y pues nada, me, me, me voy. Y entonces me dijo, pero ¿por qué tú no esperas al lunes? Porque el lunes llega, llega Gustavo y podemos hablar con él. Yo le dije, mira, yo me encantaría esperar al lunes. Pero yo a usted le di dos semanas y las dos semanas se cumplen hoy. Sí. Yo le dije, tu tiempo es igual
2: de valioso que el de Gustavo.
1: Claro. Y entonces yo le dije, si Gustavo sabía que se iba a ir de vacaciones la segunda semana de las dos semanas estas pues en la primera semana debía haber tomado una decisión, ya sea sí o no. Yo, o sea, hubiese sido prácticamente igual. Yo creo que si me hubiesen dicho que no me le iba a dar el aumento como quiera me iba anyway, porque yo prácticamente no podía pagar mis cuentas por eso. Y entonces, eh, pues ella me dijo, ¿pero y qué tú vas a hacer allá en Kentucky? Yo le dije, mira, lo que sea. Yo trabajo en una tienda, yo trabajo en donde en donde sea. Y la cabrona tiene los cojones de decirme, ¡Ay, pero tú no vas a comparar el prestigio de tú trabajar con Prudential Securities que el prestigio de trabajar con, con una con una tienda! Y yo le dije, sí, lo que pasa es que el prestigio a mí no me paga las cuentas en mi vida. exacto
2: Que se vaya y... para el centro el carajo y que se meta el prestigio por el culo. con Y entonces, cabrona. pues,
1: eh, así como ya tú sabes, eh, yo creo que esa ha sido mi, mi experiencia de mandar para el carajo a alguien de una manera agradable, mejor en mi vida, y ma, me fui así, con, el, con un guille cabrón, me fui ese día, y llegué el lunes, y todo el mundo hablando de mí, porque mira el este es el cabrón que tiene los cojones de mandar por el cara a esta pendeja, darle a Tuvix Nori, y me vine a y trabajé en una tienda de por departamento cinco años, en lo que hice mi maestría y toda la pendeja, porque yo estuve acá un año, en lo que me hacía ciudadano del estado, para pagar menos en la universidad, y después hice la maestría, y entonces ahora estoy trabajando en una compañía una compañía de químicos. Pero, hermano, pero o sea, está cabrón. De verdad que eh, eh, bueno, a
2: esta gente hay que mandarlos para el carajo a veces. <risa> <risa> Nunca está <de risa> más. Mira, Nunca yo también de decía algo que a mí me encanta. The power of not giving a shit, cabrón. Así mismo. Así es demasiado poderoso. Y no solamente eso, sino,
1: chete, yo no tenía trabajo. Yo no sabía qué carajo yo iba a hacer en Kentucky. Yo no sabía dónde yo me iba a quedar. Yo no tenía apartamento. Porque mi novia estaba viviendo en los dorms. Y yo arranqué para acá, me vine para acá, viví una semana en un hotel, en lo que conseguí el apartamento, conseguí el apartamento, empecé a trabajar, llené solicitudes en todos los lugares, me llamaron de esta tienda, me dieron una, un puesto de supervisor porque tenía un bachillerato, aunque no tenía un carajo que ver con venta. Y trabajé con ellos un montón de tiempo y me ganaba lo mismo, gente, me ganaba lo fucking mismo, pero con el costo de vida en Kentucky, en comparación con el costo de vida en San Juan, Puerto Rico, pues vivía como un rey, cabrón.
4: Uh -huh, uh
1: -huh. Y no tenías Porque... el estrés. Sí, mano. Si yo, yo tenía, una... la casa que yo tenía, yo pagaba como 600, 700 dólares de renta compartida con otro roommate que tenía en Puerto Rico. Y aquí, por un apartamento de dos cuartos, yo pagaba 360 dólares. ¿Qué? ¿What? Y entonces, pues imagínate, pues, me ganaba lo mismo, pero me sobraba dinero. Tú sabes. Mira, hay pero... que sentarnos
2: porque te quiero contar en otra ocasión sí. la historia, la tercera parte de la historia. Cabrón, de Cabrón,
1: pero, pero pues sí, me la tienes que contar, me la tienes que contar. Hoy,
2: hoy no voy a tener tiempo porque es una historia que conlleva un proceso. unos buenos 20 minutos.
1: Mira, tú sabes que yo voy a hacer, yo quiero hacer una, un episodio de las historias que se nos han quedado con un par de gente que se nos han quedado historias. Entonces voy a poner la historia tuya, voy a poner la historia de Chapín, va a poner unas cuantas historias que se me han quedado y quiero, quiero sentarme con Así que Chapin? sí, sí, tenemos que planificar. Chapín de de, tiene un podcast que se llama Dejémonos de Pajas. Ok. Es que cuando sí, de que...
2: Chapín me recordé, hace unos años yo filmé a un deambulante que tocaba guitarra y tenía en los tenis maracas amarradas a, a los ah, cabetes. Ah, sí, sí,
1: sí, sí, yo lo vi. Yo me acuerdo y ese río.
2: deambulante se llamaba Chapín De repente me diste la historia de Chapín y dije, guau, que tú has entrevistado a ese cabrón. Ajá, pero otra cosa. No,
1: no, lo que pasa es que a los guatemaltecos le dicen chapines, okay. y, él, y él es guatemalteco, vive vive en El Salvador, y entonces le dicen chapin, eh, por ser guatemalteco. Pero mira, antes de que se vayan, quería darle las gracias a los dos, eh, a ti por lograr que esto se diera, ¿verdad? Porque yo quería entrevistar a tu papá, pero el asunto técnico, eh, me, me alegra que hayas estado, aparte de que me alegra que hayas estado porque hiciste de moderador además, ya que, <risa> ya que, César, no pudo, ya que pero, César no pudo estar lo... esta semana.
2: Sí, ¿qué me vas a decir? Que me lo disfruté en cantidad, como siempre. Y cuando quieras volvemos. Yo pensaba que esto iba a ser más complicado. O sea, pensaba que el aspecto técnico iba a ser más difícil. Pero ya comprobamos que con un Skype se puede.
1: Sí, sí, sí. No, eh, eh, yo no sé cómo. La gente de que estuvieron con nosotros hace dos semanas del podcast de La Vaqueta mm -hmm. lo pasaron por el mixer y pusieron dos audífonos, pusieron dos micrófonos profesionales, toda la pendejada, Pero aquí, mira mira mi, mi, mi sistema profesional. Tú lo estás viendo, ¿verdad? Dale. Eh, ese es mi sistema profesional para los dos podcasts. Pero mira, gracias a Chente eh, o Vicente Hidrach uh, Senior, vamos a poner la información de los dos, ¿verdad? De, de, de Chente y de Vicente en, en el write-up, ¿verdad? Que vamos a hacer del episodio en www.cucubanopod.com eh, y así pueden eh, acceder y ver eh, su Facebook y ver todas las actividades que tienen y todas las cosas, y, y metan a, metanse en el Snapchat de, yes. de Chente, que el muy cabrón está haciendo Snapchat mientras yo estoy grabando el podcast con él, así que... Sí, ya lo diste <risa>
4: cuenta,
2: dale, canciona, gracias.
1: Así que cuídate un montón, y gracias por estar conmigo hoy.
2: Gracias, ah, peace.
1: Nos vemos. Nos vemos, gracias, Manolo. Bueno, César... Eh... ¿Verdad que fue tremenda conversación? Te la perdiste, loco.
0: No, bueno, no la perdí, la escuché. Ah, ah,
1: no, no, pero te la perdiste de que estuvieras ahí. Ah, no, ah, no estuvo brutal. este
0: <ríe> Yo hubiera gozado ahí ya ya cuando él mencionó el libro de Liars Poker, que juqueado porque ese libro está cabrón.
1: <ríe> a mí a mí lo que me sorprendió de eso fue no fue del libro, fue que eh, eh, Chente leyendo sobre eso, ¿verdad? Sí, pero bueno, sí. Yo
0: eh, A mí también me sorprendió que, que yo no sabía que tú eras cogedor de bolsa. Yo no era corredor de bolsa, yo trabajaba en operaciones. A las operaciones pero
1: hacía las ventas las compra, ventas de toda la pendejada y, uh -huh. y, y además hacía depósitos y todo, todo, todo lo que tuviera que ver con transacciones y sí, sí, sí. wire transfers ah. y toda esa pendejada eh, eh,
0: sí este par de cosas ahí estuvieron me llamaron la atención este primero la 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 cómo se dice nah, la forma que se cijan los dios y todo eso Ah no, man, no está it, it all comes down to personal relationships. Entonces, sabes, sí, si lo llevas a beber, si, y, y, y sabes, eso, eso a mí me consta. Como yo, que...
1: veía, yo veía allí a, lo, a los brokers. Los brokers se iban y decían, ah, voy a meter con un cliente. ¿Para dónde? Ah, voy para allí, para Cerro y vamos a jugar golf. Y eh, entonces, claro. Y ese, y es el, digo, wow. Y sí,
0: yo cuando estaba en el colegio, el, 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 el profesor que me da clase de baloncesto, el primer día nos dijo, este, Si quiero algo que saquen, saquen de esta clase, les voy a dar un consejo que va a durar toda la vida. Aprendan a jugar golf. <risa> <risa> sí, bueno. Primer día de clases de la clase de baloncesto en el colegio. Aprendan a jugar golf. Me lo van a agradecer.
1: Diablo. <risa> este, es pues sí. importante, pero coño. Sí, está, sí. está brutal. Sí, sí pero todo tú, tú sabes, eh, eh, si tú lees todos los libros de...
0: Yo como soy manager y cosas así, tengo que leer muchos libros de, pues, de influence y cómo manejar gente y qué sé yo. Sí. Y, y eh, es así, tú sabes, eh, la, la diferencia es que te den la cerveza, ¿sabes? ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. Eh, eh, hablar, este y a veces hasta los visual cues que tú das este una, Uno de los tips más interesantes de Persuasion es que un gentle, ¿cómo se dice? Que como que toques a, a la persona así en el hombro, como que amistosamente. Sí. Y entonces dice que eso es, y el libro está interesante, no sé cuál es el libro, pero dice que al nivel de primates, sí. o todos los primates, ese es un cue que, que, que it just clicks. Y, y, todo el mundo, y todo el mundo reacciona, el libro estaba, te busca el libro, el libro te habla de todas esas cosas de que son, ¿sí, se llama The Power, how to influence o The Power of Influence, algo así se llama Y pues, hay gente que cuando estás bregando con un scam artist que esa es parte del libro, esos sí. cabrones aprenden todas esas mierdas.
1: Ah no, yo, yo escuché yes. un podcast donde estaban hablando de Pit y Scammers y hablaba de que eso casi tienen un un training tipo al queda, ¿verdad? Que yes. Ellos van y hacen training. Sí, sí, hay eh, cosas como que
0: gente. cuando tú quieres que alguien haga algo, este, por ejemplo, yo te digo, eh, Manolo, quisiera que tú hicieras tal y tal cosa. este, Vas a ir a hacer tal cosa tal día, ¿verdad? Que tú vas a hacer el, el, el viernes? Entonces, como que buscarle que tú me repitas lo que yo te dije que hiciera. Y sí. entonces dice que ahí inmediatamente Kicks en algo que se llama Este el, el, Al nivel más básico humano, la gente no, no le gusta contradecirse a sí misma. Sí. Y ese es el cue de que
1: hay una muy buena. Ah, ese, repetírtelo a ti mismo, repetírtelo eh, tú mismo es básicamente eh, tú mismo darte la orden esa de.
0: Exacto. Eh, eh, hay muchos estudios de eso. Pero... Y este, son cositas así. Pero cuando tú estás bregando así, hay gente con negocios. O sea, esto, 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 esa, esto, esa gente sabe eso. Y, y por ejemplo, también que, que para tú subir en una compañía, tú no debes ser el mejor. Para tú ser en una compañía, tú lo que, en, en, o sea, que te den, que, que tú subir, tú lo que tienes que hacer es que la gente se acostumbre a, a ti. Tú no te pierdes un happy hour, tú no te pierdes una junión, aunque no, aunque, oh, yeah. no, aunque no, ¿cómo se dice? Aunque no aportes mucho. Sí. Porque al final del día, el ser humano favorece. Familiaridad. Familiaridad sobre expertise. Wow. Y dice, lo único que tienes que hacer es, no, no seas un idiota, haz un be, barely como ser competente, pero salas hasta en la
1: sopa. Y
0: así mismo, bueno. así es como ven esas compañías.
1: En, la, en el libro de las 48, eh, 48 leyes del poder, eh, una de las cosas que te dice es que no seas el mejor tampoco, porque la gente que son los mejores... Son la gente que hacen ver a los, ma a los demás mal. Y le caen mal a la gente. Uh -huh. Porque dicen, mira este pendejo llegando temprano todo el tiempo. Tú sabes. Sí, así. Esta,
0: ¿no? eh... Sí, son jueguitos de, de así, pero... Eh, sí, lo, lo de esa vida de los corredores. Y de Still the Deal. Y toda esa mierda. Eh, es así, es así. Y te, léete ese libro de air Poker. Y después léete The Big Short, como te dije.
1: Sí, sí, tengo, yo los tengo ya las, Yo las anoté para... No, sí, para... si
0: bregaste. Tú que bregaste más en ese mundo, yo creo que lo vas a apreciar un poquito más que yo.
1: Eh, me dijiste en Life's Poker y cuál es el otro para anotarlos.
0: The Big Short.
1: The Big Short.
0: ¿Qué es la que, película que salió ahora de.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y. Moneyball, que tú me estabas mencionando también.
0: Moneyball es buena, pero. Si no te gusta
1: el béisbol, a lo mejor no te atrae. A, pero... a mí, digo a mí, yo no tengo. Bendito. Yo escucho el podcast de Greg Brooks. Sí. 80%. <ríe> béisbol <ríe> él es súper fanático del béisbol mira no, lo que, yo que iba a decir eran dos cosas una, cuando estaba hablando sobre la gente de se me pasó también porque empezamos a hablar de otra cosa eh, sobre la gente de, de institucional verdad la gente que hacen los dioses institucionales Ajá. Eh, había una señora que yo la mencioné que era una una mierda de señora una mierda de ser humano verdad eh, y en una ocasión ella llegó tarde con un trade ya iba a cerrar el mercado y ella llegó, bueno, qué sé yo, cinco minutos antes de que se tuviera que hacer ese ese trade. esa transfer Era una transferencia electrónica para comprar un trade. Uh -huh. Y, bueno, en transferencias electrónicas, yo no sé si tú sabes, pero hay que poner un cojón de información. Routing number dos veces, cuenta dos veces, nombre uh -huh. de la persona, dirección, un montón de mierda. Y pues uh -huh. te lo traen a última hora y en lo que tú llenas la forma completa para hacer ese wire transfer, se te va el tiempo y cuando lo tratas de enviar, ya se cerró el mercado y no se puede, ¿verdad? Claro. Y entonces, pues eso fue lo que pasó la otra última hora yo lo traté de hacer, no pude hacer, no pasó, no pasó dos veces, había un error, parece que en el número, eh, y no pasó la primera vez, yo se lo dije, me dijo, ah, déjame chequear el número, fue chequeó el número, regresó, me dijo, ah, es que este número no está bien, y cuando ya fuimos a poner el segundo número, eh, ella se fue, ¿verdad?, me dejó el, 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 la pendeja y se fue, yo traté de enviarla y no pasó porque ya había pasado el tiempo, ¿verdad?, y yo, uh -huh. yo creo que lo que pasó con ella fue que ella no estaba contando con el cambio de hora. A veces se le olvida que hay cambio de hora porque nosotros yo usábamos la hora de Nueva York. Y tú sabes que a veces es una hora menos y a veces es la misma hora en, en Puerto Rico. Uh
4: -huh.
1: Y entonces, pues cuando yo le dije que lo, le dije que no, ella ella se dio cuenta ya que no pasó. Y ella vino para acá y cuando ella me preguntó, yo le yo le dije, ella me dice, Manolito, Manolito, cuando te dice a Manolito ya tú sabes que lo que están buscando es comerte el culo. Ajá. Uh -huh. Eh, yo le digo este qué pasó me dice mira este trail no pasó y ella dice sí sí te voy a llamar porque no pasó porque pasó el tiempo estamos el que la hora cambió uh -huh. y ella me dice este pero este pero y por qué no pasó y yo le digo pues mi hija que tú sabes que la gente de aquí de, de operación somos unos incompetentes que pff, tú eso se lo debes, lo debes esperar <risa> y yo creo que la contestación mía fue tan eh left, left field verdad que ya no se la esperaba que ella lo que se, se empezó a reír claro, por la claro. contestación tan cabrona mía ¿verdad? y entonces no me dijo no me dijo, ni siquiera me peleó ni me dijo un carajo por la contestación que yo le había, que yo le había dado pero la tipo mano era un bueno un mojón de ser humano y la otra historia que te iba a contar que que te dije que, que se me quedó de, de, de contarla cuando estaba hablando con ellos que fue la historia que yo quería contar de todo, o sea que estuve pensándola por semana... cuando supe que iba a hablar con ella... Eh, es que... conmigo trabajó una señora que hacía todo... La, la mayor parte de los trades los hacía ella... ¿verdad? una señora que llevaba 30 35 años en la compañía... Una, o sea, ella se retiró de la compañía... Eh, ella... bueno, trabajó con... cuando todavía era Beige... que lo mencionamos en el podcast... Eh, y entonces... Eh, esa señora... había una muchacha joven que era asistente de uno de los brokers ¿verdad? Uh -huh. y entonces eh, yo no sé cómo diablo ella logró convencer el, el piso de nosotros estaba compartido por MCS y por Prudential Securities la mitad del edificio era de, de Prudential la otra mitad era de, de MCS que es el plan el plan médico uh -huh. y entonces ella yo no sé cómo carajo convenció a esta chamaca de ¿tú sabes que las mujeres van juntas al baño eso uh -huh. no te lo tengo que decir porque eso tú lo sabes pero lo que ocurrió con ella es que ella comenzó a ir a la otra, con la otra muchacha esta, eh, que era la asistente del broker, a ir con ella al baño para que la otra chica entrara al baño y le dijera si el baño apestaba. <risa> y entonces, si, si la muchacha salía y decía el baño apesta, pues se iban y ella no entraba al baño. Y si pues no, había, no apestaba el baño... Pues, o sea, si alguien no había cagado en el, en el baño, entonces ella iba y, y, y entraba y usaba el baño. Pero lo que yo a mí lo que me daba risa es que la cabrona estaba usando la otra muchacha del ca canary in the mine. ¿tú sabes? Como los canarios que tú usas en las minas para... si <risa> se mueren saber si, si es que no hay oxígeno o hay algún gas verdad eh, acumulándose. Pues ella hacía eso con la, con la pobre muchacha y decía, bueno, la verdad que está cabrón que la chamaca se preste para esa mierda. Eh, literalmente verdad uh -huh. <risa> Para esa mierda y, y todo el tiempo iban juntas y era para eso para ella averiguar y a veces venían a veces venían muertas de la risa y era porque estaba apestaba y la muchacha se tuvo que leer la mierda de, del baño, <risa> para que la otra no, no sufriera eh, su, sus problemas eh, de, de, de malos olores
0: Cosa, bueno,
1: y son cosas que uno las cuenta, y no ese diablo. Está cabrón, eso es imposible. este cabrón se inventó esta mierda. Pero no, era, era así, fue verdad. Eh, una cosa brutal. Y era muy amiga de la familia. Ella fue la que me hizo, prácticamente la que me ayudó para que entrar, para entrar a la Prudential Securities. Pero, pero pues ya tú sabes. En esas estaba ella con, con el canario in the mind. Y yo no sé si yo dije, yo te, yo conté lo del broker que con Ricardo Montaner. Uh, creo que no, no. Yo se lo dije a ellos, pero me parece que fue después de... Después que terminamos de grabar, que que uno de los brokers, una de las asistentes, tenía a Ricardo Montanela toda boca en, en el radio. Parece que tenía un CD o algo, no sé. Y entonces el, el, el broker, que era el broker de ella, y era el asistente del broker ese, uh -huh. salió de la oficina y le dijo, ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, quítame esa mierda, quítame esa mierda! Que por culpa de ese cabrón es que yo estoy casado y tengo dos hijas. <risa> Parece que eso era lo que... Lo que hizo que se enamorara de su mujer. Eh, y le tenía odio a, no, Dice que no podía escuchar a Ricardo Montaner. Así que... Para que tú veas cómo son las cosas. Pero... Pero Prudencial fue para mí tremenda escuela, mano. De verdad que tremenda escuela. Esa gente... Ahí fue que yo vi de verdad cómo es que se bate el cobre. Y cómo... Eh, banco Popular compraba cogía un préstamo de 10 millones de dólares uh -huh. se quedaba con un millón de dólares en el banco eh, le prestaban 9 millones a Santander y después entonces eh, daban eh, daban préstamos con ese dinero y cuando tú vienes a ver lo habían prestado cinco veces y estaban jugando con dinero que no existe pues, claro y ya tú sabes. si te quieres eso, leer si te el...
0: movidas si tú quieres encojonarte, de verdad, para que veas que el a popular son un nene teta.
1: Sí.
0: Este, entonces, ¿quién es Matt Tybee?
1: Matt Tybee.
0: Ajá. No. Él es un escritor de Rolling Stone. Que para el 2009, 2010, él empezó a cogerla con Goldman Sachs. Sí. Y él escribe unos artículos, ¡hijo de putas! Tú sabes, de, de, de diciendo... ¿Cómo eres? Todas las cabronadas, el speed trading, las computadoras que están este haciendo las ventas microsegundos después de que se den noticias, ¿tú me entiendes? Sí, 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 sí. Este, okay. y, y hay un libro del que se llama... Te, te voy a enviar los artículos del él, los artículos de él están hijo de puta. Pero el, yo me acuerdo que los Carmajano yo los leíamos como que este tipo lo van a matar. ¿no? O sea, este bueno, tipo, pero tú sabes este que tipo, eso, este eso tipo no, lo van no a amar. Eso ocurre sí. tantas veces. Pues él escribió un libro que se llama Griftopia. Y tú lees ese libro, man, y a ti se te hierve la sangre de todas las cabronadas que hacía Goldman Sachs. Y cómo se hicieron ricos, ¿sabes? Con todo el criquero de la crisis financiera. Era sí, al sabe. punto de, de que ellos te vendían a ti stocks. Te vendían los bonos de los mortgage de, o, sea, los, o sea, que todo fue que eran los, los Que eran supuestamente triple A sí, 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 sí Y en verdad eran tachatas era y,
1: claro, y ellos claro. solo
0: They pushed it to their clients O sea, llamaban a sus clientes y hacían que los compraran Y ellos mismos estaban shorting <risa> o sea, Y como tú eres el disclaimer tienes que Más que tienes que leer el libro porque al final del día Ellos no cumplieron ninguna ley
1: Ah no, podías, eso, podías, sí, sí, hacer... yo creo que ese fue el problema el problema sí, fue que, que no había esas regulaciones y sí, por, como de y y no el disclaimer había. tienes que ver el
0: disclaimer ¿de algo como que bueno el hecho de que las recomendaciones de nuestros clientes independientes de nuestra eh, era mano era un, un una justificación de estas bien de abogado
4: sí,
0: sí, sí, y claro. mano ese es el otro libro que tienes que leerte, Griftopia. Y, y se te va la sangre, se te va el vil cuando te estés leyendo ese libro. Ya tú me mencionas a mí Goldman Sachs, y yo lo que veo es satana.
1: Hermano, pero yo sé que esa gente del de gobierno de Puerto Rico fueron los que le vendieron los peajes, ¿verdad? ¿Cómo es? Los peajes de Puerto Rico, ¿tú sabes quién es el dueño?
0: No me digas que es Goldman Sachs.
1: Goldman Sachs. Me cago en la ospera, hermano. Goldman Sachs. Justo después de la debacle le vendieron los peajes a Goldman Sachs y, y la gente empezó a criticarlo por eso mismo porque por esa gente mano se sabe el tipo de, de, de compañía que es por bueno por todo lo que pasó verdad uh -huh. y con, y aún así los cabrones vendiéndole fucking peajes para ellos para <risa> seguir alimentando a la bestia wow
0: no, no, Goldman Sachs es el demonio, pero eso, eso es otro tema para otro día, eso es un tema para...
1: Sí, creo que vamos a tener que ir dejándolo por aquí. Sí, sí. <ríe> ah, mira, lo que debemos
0: preguntar es, a ver si la gente de verdad nos escucha, es si alguien se acuerda de lo que dijo el papá de gente. No, no, fuiste tú, lo que dijiste de la, de, de los bojachos que iban con las luces prendidas.
1: Ah, sí, sí, en Puerto Rico.
0: Porque tú fuiste tú, ¿verdad?
1: Sí 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 a mí me lo dijo la, la ginecóloga de Ashley. Pues cuando tú dijiste
0: eso. eso, cuando tú dijiste eso, eso como que como que como que como que me despertó una memoria vieja. Como que te resonó, pues, te resonó algo. Te resonó y es algo que escuché de chiquito y, y, y creo que probablemente no. Pues yo no pensé quizás era alguna algún
1: fenómeno de la isla y no de San
0: Juan. Es que tiene que ser, no es que puede ser. Puede ser como en Puerto Rico la ley no escrita de que después de las 12 de la noche la lujo claro. de una suedencia. Ah,
1: no, bueno, sí, sí, eso sí.
0: Y nadie, nadie ningún guardia te va a parar. Sí. En los 70, pues es concebible. Y, y como escuché eso, como que yo, la primera vez que se me hizo fue como que, ah, sí, pero espérate, de cómo yo me acuerdo de esto. Así que sí. a nuestros oyentes, a ver si alguien se acuerda de que en los 70 era completamente aceptable que el que fuera bojacho se fuera por el cajil de la derecha o era el paseo
1: el con la, de la derecha con, la, con, con, los, la, con los, las luces con las luces, los flashers flashers la, la puesto
0: y todo el mundo entendía que era que la persona estaba
1: bojacha y le, le, dejaban, le dejaban una distancia eh, prudente, prudente y la policía
0: pues nadie lo paraba a ver, a ver si alguien puede confirmar esa información, a ver si es apócrifo o si es verdad
1: yo, yo no sé, pero a mí, ella me lo dijo tan convencida que yo dije, pues, tiene que ser verdad, porque de la manera que ella estaba hablando, ¿verdad?
0: Eh, yo te puedo decir que cuando tú hiciste el cuento ahí, yo me quedé como que, como que, yo creo que he escuchado eso también, pero es como una memoria tan vieja, que, que no, no es confiable. Sí. So, no, no sé qué tan verdad sea.
1: Bueno, pues mandar un mensaje por Twitter, por Facebook, por email, por donde ustedes quieran. Sí. Eh, y nos dejan saber porque de verdad que eh, a mí me sorprendió mucho cuando ya me lo dije pues eso no lo sabía sí eh, pero bueno y nada nos vemos entonces la semana que viene seguro brother hablamos, hablamos. le voy a poner el nombre a este podcast eh, hidrach al cuadrado
0: hidrach al cuadrado
1: <risa> <risa> bueno pues nada nos vemos la semana que viene gente se cuida salud Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene.